0: děle 27. ledna 2019, pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Princip jedné Číny nikdy nikdo nespochybnil ani Václav Havel, Václav Klaus ani Miloš Zeman.
0: Koho a čím děsí Čína? Kdo se Číny nebojí? A jak se mu to vyplácí? A komu vadí a komu nevadí, že se v zemi ztrácejí lidé? Diskuze předsedy Pirátů Ivana Bartoše a předsedy KSČM Vojtěcha Filipa.
2: To, že se znamují. Soudce, ministry, ředitele státních firem, soukromých firm a institucí se stanovisky pana prezidenta, které on nasává od občanů České republiky, případně od odborníků, si troufám říct, že je správně.
0: Kdo má problém s telefonáty hradního kancléře soudců? Mohou si za vše soudci sami, když telefon zvednou? A volá Vratislav Minař z přístroje značky Huawei. Na první dvě otázky budeme hledat odpověď. Třetí zůstane tajemství.
3: Celé školství jsme tak zkomplikovali, že bude potřeba samozřejmě znovu dělat nějaké reformy. Co a proč se má
0: učit ve školách a jak budou vypadat státní maturity? Ministr školství Robert Plaga v unikátní debatě se studenty středních škol. Vítejte a hezkou neděli vám všem. Divákům jedničky i zpravodajské čtyředvacítky České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Kličkování, úhybné manévry a výmluvy provázejí bezpečnostní prověrku prezidentova kancléře Bratislava Mináře. Ač či pro svou funkci z zákona nepotřebuje, Kandidát na prezidenta Miloš Zeman je po svém budoucím kancléři požadoval. Na svých slovech se Miloš Zeman trval, když byl půl roku ve funkci prezidenta. Připomeňme si jeho slova z otázek, která pronášel v říjnu roku 2013.
4: Tak Minář si především bude muset urychleně dodělat prověrku. To je kondicio sine clanona. Nastupují dvě možnosti. Buď si tu prověrku dodělá, to znamená, že ji dostane, pak zůstane kancléřem, anebo si ji nedodělá a pak přestane být kancléřem. Já si budu skánět kancléře nového.
0: Více než pět let stará slova prezidenta Miloše Zemana, která, jak ukázal čas, váhu neměla. Radní kancléř sice Národní bezpečnostní úřad o vydání prověrky na konci roku 2013 požádal, nicméně o dva roky později bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné Minářovi odmítl udělit. Spor nakonec skončil u soudu. V pátek ale prezidentův mluvčí oznámil, že Bratislav Minář správní žalobu stáhl. Svůj krok odůvodnil obavou o spravedlnost v procesu. Prvními hosty dnešních otázek jsou první místo předseda poslanecké sněmovny, předseda KSČM Vojtěch Filip. Vítejte po čase. Dobrý den. Dobrý,
5: Dobrý den, vámi i i České televize.
0: A přeji hezké poledne i předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi, hezké poledne i vám.
2: Dobrý den. I
0: když prezidentský kancléř a tím je kdokoliv, nepotřebuje podle zákona bezpečnostní prověrku. Měl by jít mít Vojtěchu Filipe?
5: No já myslím, že to je otázka útečně statutu kancáře prezidenta republiky. Já si myslím, že minimálně ten stupeň důvěrné by tam mělo být, protože přece připravuje některé dokumenty a nemusí být fakt u všeho, takže minimálně na tu důvěrné by tam mělo být. Pokud je o to přísně tajné, to asi mířili příliš vysoko a pak se nedočkali, takže.
0: Měl by mít jakýkoliv kancléř eh, prezidenta republiky bezpečnostní prověrku na ten nejvyšší stupeň, Pane Budko.
2: Eh, tak eh, já jsem přesvědčen o tom, že lidé, kteří zastávají takto eh, vysoká místa, nejenom směrem k hlavy státu, eh, by skutečně tuto prověrku mít měli. Zejména z důvodu, že. Ty standardní nebo prostě pilíře toho našeho státu se otřásají v základech, ať jsou to jednotlivá vyjádření směrem, směrem třeba na fungování justice, ať je to pozice policie, která bývá často spochybňována, tak i třeba vlastně fungování hradní kanceláře, hlavy státu a pokud prostě v okolí prezidenta se, sou, se vyskytují lidé, kteří řekněme nejsou prověření, no tak je to další, další vlastně Čtvereček do té mozaiky toho, že, že prostě ta vláda, potažmo prezidentská kancelář, potažmo bezpečnostní složky, prostě v tuto chvíli jsou nějakým způsobem zpochybňovány a myslím si, že to je špatně.
0: Čemu přičítáte změnu názoru? Slyšeli jsme tvrdá, jasná slova prezidenta republiky, která pronášel v roce 2013. A teď, po všech skandálech, které se odehrávají v souvislosti s Vratislavem Minářem, hájí Miloš Zeman, Vratislava Mináře do roztrhání těla Filip.
5: <těk> Tak. To já nevím, to se musíte zeptat prezidenta republiky na změnu jeho názoru. Já bych... Ale vaše interpretace, Moje... když si
0: vysvětlujete, že nejdříve padají tvrdá slova o tom, že si musí Vratislav Minář prověrku dodělat, a pokud si ji nedodělá, bude muset odejít. Nemá prověrku po šesti letech a...
5: Já jsem přesvědčen o tom, že Miloje Zeman změnil názor z určitých důvodů, které já neznám. Já bych ten názor příliš neměnil ale podotko jsem, že opravdu jsem přesvědčen, že přece jen úředník má mít i jiný, i jiný ty prověrky, než, než ta, která je ta nejvyšší. Co možná že...
0: vysvětlení, že Miloš Zeman používá Vratislava Mináře, jak jsme viděli i v souvislosti s justicí, už o tom tady mluvil Ivan Bartoš, že ho používá na v úvozovkách špinavou práci a tím si zasluhuje Vratislav eh, to... Minář prezidentu Vula Janku.
5: Pane redaktore, to já bych takhle ne, ne, netvrdil, na jakou práci používá prezident republiky vedoucího kanceláře prezidenta republiky je jeho věcí. Já jen podotýkám, že... Opravdu... Te, je to jeho
0: věcí nebo to je věcí veřejnou, když jde no. o jeden z nejvyšších úřednických postů v zemi?
5: No... Uh... Přece jen bych dal přímo volenému prezidentovi, když už nemá z žádnou jinou pravomoc zvětšenou, když se změní jenom způsob volby, tak by mu přece nechal nějakou vůli, aby si vybíral své spolupracovníky. To je asi věc, která je nespochybnitelná, že ten, který rozhoduje si ty spolupracovníky, má vybrat. Já vím, co to znamená, když mám všechny spolupracovníky volené a vybrat si nemůžu nikoho tedy. Takže a naučil jsem se s tím pracovat, i i to je možné samozřejmě, takže to je záležitost, která má své pro a proti. Jinak... vás neznepokojuje dění mě, kolem kanceláře Mě, mě znepokojuje, protože to, a tady musím souhlasit, může znamenat destabilizaci ústavního systému. A my se jí dotýkáme velmi často, té destabilizace. Protože ten boj těch jednotlivých mocí, a myslím, že jsem to zažil zrovna ve vašem pořadu, kdy někteří nabádali k tomu, aby předseda senátu byl jenom ten, který bude bojovat proti prezidentu republiky. Ne, že bude spolu se podílet na tom, aby ta Česká republika nějak zkvětala, ale, ale prostě musí se vybrat ten kdo bude bojovat proti prezidentovi. A to si myslím, že je špatně. Taková přispívá výzva...
0: Tedy, tomu... Přispívá tedy kancelář prezidenta k destabilizaci toho ústavního systému, respektive. Může kratižstav...
5: přispět, může přispět, a já. Uh, používáte podměňovací způsob, uh, takže nepřívá. Ne, ne takhle. Já říkám, může přispět svým chováním. A to, že nikdy přispěje, nikdy nepřispěje, je realita. <coughs> to já vůbec nespochybnuji. Že... A není přispívá. Já myslím, že to, co se odehrává okolo té, té současné debaty, justiční, justiční debaty, tak mi připadá zahranou možného. To říkám na rovinu. Protože buď lže pan Baxa, pan Šmíček, Tady takové názory jsem slyšel, že proč si teda nevyšel hned a proč eh, to zdržoval. On má za sebou tu kauzu, kdy byl zároveň soudce a zároveň byl náměstek ministra spravedlnosti. Takže určitá pochybnost tady také je, kdybychom ji chtěli dát. A stejně tak, samozřejmě ta slova Vratislava eh, Mináře, že to, co je mezi čtyřma očima, nepatří na veřejnost. Ano, pokud se na ničem nedohodnu, tak není dohoda o ničem. Když se na dohodnu, tak si jdu a nebo hledám tu dohodu novou jako to znamená, že a myslím si, že ta debata na tom podvýboru tak probíhala, že je samozřejmě povinností a také právem toho vedoucího kanceláře, aby například získával informace o těch, které mají být nominováni na na ty funkce. Navíc ten vztah mezi prezidentem republiky a soudní soustavou je jedinečný vztah výkonné moci k soudní soustavě. Protože ale... prezident republiky jmenuje a, je po, a potřebuje získat do těch lidech ty informace. Čili uh, myslím si, že to nikdo nespochybňuje, že je právem uh, se ptát uh, na to, jaký to je člověk, jestli bude přispívat. Víte, co mi v té no, debatě proče, bavilo? ale, 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 ale doktore, do, já jedno, domluvím jednu věc. Uh, mě nejvíc vadí. Nejvíc vadí to, že nikdo se neptá na to, jestli ten konkrétní kandidát bude pracovat pro, ten, pro tu ústavní povinnost. A jsme tady jednou zažili, že to představně nejvýššího soudu odmítla tehdejší, že bude pracovat pro sjednocování judikatury. To je přeci zásadní věc. My, když chodíme k soudu, ať je to občan, ať je to advokát, ať je to firma, tak přeci musí mít předvídatelnost toho rozhodnutí. A jestliže já mám v jedné a téže věci dvě zcela, rozlišná, zcela rozlišné judikáty a nikdo u toho nejvyššího soudu to nebere jako podnět tomu, aby to dovolání bylo řešeno nějakým způsobem. V tom případě neplní ten nejvyšší soud nebo nejvyšší správní soud ten úkol, kterým ústava dává, sjednocování judikatury a to je povinnost
0: Ivane Bartoši, když Vojtě Filip říká, že to, co činí Vratislav Minář, je na hraně či za hranou přijatelnosti. Jak by celá věc, ten justiční spor, nazývejme ho tak? Měl
2: tak uh, jednak uh, já bych se ještě vrátil k tomu, o čem jste se bavil. Uh, o čem se bavili předtím. Tady je uh, prezident republiky, má dokonce docela zábavného tiskového mluvčího a má šéfa hradní kanceláře. A ono se strašně jakoby dohromady neustále motá, kdy kdo mluví za koho, z jaké role vystupuje. Když se po Ovčáčkoj hodí, tak řekne, že to chce prezident, jinak je to jeho osobní vyjádření. A do té celé vlastně kauzy, této justiční kauzy, se vnáší jako mlhá a zcela podle mě i účelově, protože vlastně ta komunikace, o které se tady bavíme, má dvě roviny. Jedno je prezident republiky sám a druhý je pan Minář. To běží od roku někde 2015. Jo, se já tady mám, a to je, to je pan Mazanec, to je pan Baxa, to je pan Šimíček. Prostě tam asi evidentně se Čile komunikují různé věci. A řada z nich, podle informací, které máme, i co zaznělo na tom podvýboru pro justici, který proběhl minulý týden veřejně, já jsem za to velmi rád, tak prostě to ukazuje na to, že tam skutečně k nějakému to nejde, že se setkají dva lidé, někdo z pozice, řekne, já si dokážu představit a nic to neznamená. A já teda věřím spíše v tu integritu těch soudců, že to rozpoznají v danou chvíli. A prostě Vidují to jako věc za hranou. Promiňte,
0: ale co mají dělat, když ty klaky toho, že někdo rozhoduje o personálním složení a může ale, si povolávat... Protože to, ale viděli... to není
2: jenom o personálním složení, tam jsou prostě živé probíhající kauzy, kde třeba byly sdělovány, jak by to mělo, Promiňte, to to, by to mělo měl dokončit, dopadnout.
0: Že podívejte se, jak málo lidí se zastalo nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který v čase, co došlo k policejnímu zásahu v Lánské oboře, kvůli pochybným zakázkám, tak byl najednou povolán na Pražský hrad, ale on učinil zápis, že dostal pozvání k prezidentu republiky, že teď v této době, kdy je vyšetřová na kancelář prezidenta republiky, respektive zpráva lánské obory, takže to považuje za nepřístojné a odmítl na Pražský hrad přijít. A to si zase vysloužil kritiku prezidenta a jeho podřízených. Proto se ptám, kde jsou ty hranice? kdy v kauzách, které nakonec se týkají kanceláře prezidenta republiky, tak začne kancelář prezidenta vytvářet nátlak na policii, státní zástupce, soudce, protože rozhoduje o několika personálích. O tom, kdo bude generálem v případě policie. Co to tady? Já jmenování generála. Ne,
5: ne, tak jako já, když si ne, vezmu, vezmu ty, ty pravomoci prezidenta republiky, to, co je kontrasignováno, co není kontrasignováno, když si vezmu ten, ta, tu vyváženost těch mocí, zákonodárné výkonné a soudní, tak samozřejmě mezi těmi bo- moci probíhá neustálý jakýsi boj o, to, o tu rovnováhu.
0: Boj by ale neměl být vydíráním, pane
5: představě. No a to samozřejmě ne. A na druhou stranu nepovažujete za vydírání od soucovské moci, že oni jsou jediní, kterým se nesmílo sáhnout na platy, ani když se snižovaly celé státní sféře? Že policistům, záchranářům v nemocnicích se snižoval o 10%. Politice, politici si to odhlasovali, ale soudců mají... se to odhlasovat nesměno. Mají...
2: Já bych nešel jako, ne jenom... do té roviny platu, platu soudců. Podívejte výhradu Být hradu milí nebo být hradu nemilý v České republice jsou jako dost dva, dvě rozdílné pozice, které jsou pocitiváte. Já třeba uh, jsem sledoval a myslím, že to bylo vyjádření z pana Baxy. Když si prostě pan Zeman na pracovní obědy paní Brožovou, to byla předsedkyně nejvyššího soudu a v momentě, kdy padlo nějaké rozhodnutí, taky prostě jako zvád přestal. To b- není tak, že ta vyjádření prostě jsou bez, bez nějakého On dopadu. jo Tady pověřil mě pan prezident, abych vás požádal o názor k této věci, to jsou přesné formulace toho dopisu pana Mináře. Prostě to je ovlivňování. Já jsem dával takový jednoduchý příklad. Jak tomu, za, jak tomu zabránit? Jestliže... No podívejte, to je to, je to te... vy jste uvedl ten příklad a já to stáhnu na tu, řekněme, ne hradní politiku, ale na to, co třeba děláme my s těmi piráty. My máme ten registr schůzek. A prostě, i když na té schůzce nic nepadne, a já se sejdu s ředitelem třeba Čezu nebo s generálním ředitelem Vodafonu, tak prostě vím, že to může být dezinterpretováno, někdo si to může vyložit jinak, dokonce si to může vyložit jinak aktér té schůzky. A proto prostě je důležité, aby v případě, že je nějaké podezření, existoval. Zápis. A dokonce existuje ano. cesta. Když vy nechcete něco v danou chvíli zveřejnit, tak prostě z toho uděláte zápis, pokud ještě k tomu máte svědky nebo osobu, kterou jste sdělil, a můžete to uložit třeba k notáři, pokud v danou chvíli prostě je nějaký objektivní důvod, proč věc, kterou jste třeba v danou chvíli vyhodnotil, jako nebo později vyhodnotil, jako nabídku nebo nátlak, vám to zapadne v té hlavě. A jo, takový to teď on mi vlastně řekl. Tak prostě ty cesty jsou, a já si myslím, že ta cesta té transparentnosti a prostě. A to, to, to je a to považujete jakým... za
0: dostatečné systémové řešení?
2: No ne, tak já hlavně je zásadní, problém, je zásadní problém, že prostě probíhá komunikace, kdy vám někdo sděluje, jak by si představoval směrem k těm soudcům, jak by si představoval buď to vývoj ve věci personálí, nebo nějaké no jako výsledky ne, to je no zásadně, že prezident to, to prostě nemá dělat a pak to nemají moment, lidi omlouvat.
5: Moment, samozřejmě, že já uh, nátlak na rozhodnutí ve sporu je nepřípustný, ale názor na, na vývoj v personálích je právě uh, mezi těmi souc- a tím prezidentem republiky a senátem.
2: to přeci... A na některé
5: premiér. Také, no, no samozřejmě, ne? čili jako ta otázka, a myslím, že to řekl jeden ze soudců tady, myslím, v České televizi, že ta otázka je legitimní. Ta otázka je legitimní, protože představte si, že někdo má nějakou ústavní povinnost a má ji naplnit, a aby se nezeptal jiného na názor, jakou má on integritu, jak si to představuje, protože ten výběr asi nebude z jednoho člověka. Promiňte,
0: pane předsedo, ale když tam jsou konkrétní kauzy, které ten soud rozhoduje a na kterých má zájem, prezident republiky a kancelář prezidenta
5: republiky. To vám přijde normální tyto normy dávat do souvislosti? Ne, to, to určitě ne. Jako na druhou stranu od toho mám vyloučení ve věci. Buď ten soudce řekne dobře, na mě byl čině nátlak, já se nechám vyloučit, anebo ten účastník řízení řekne, uh, uh, prosím, tady mám občanský soudní řád a já chci, aby byl tento soudce vyloučen, protože já nevěřím uh, v tu, ne, tu objektivitu toho konkrétního soudce. Na to je us, uh, zákonné ustanovení. Či obě ty strany mají možnost se nechat vyloučit, nebo ten druhý má možnost, jak, aby rozhodoval někdo jiný. My tady nemáme jednoho soudce nebo jeden Senát, takže takhle to nechodí. Jako Když jo. se
0: vrátíme v čase. Psal se rok 2003, tedy před zhruba 16 lety, někdejší prezident republiky Václav Havel mluvil o nezbytnosti zachování jasných a silných pilířů nezávislé justice, stejně jako ostatních mocí ve státě. Tady jsou Havelova slova
4: je třeba znovu a znovu stavět hráze bezohlednosti skryté za praporem tvorby zisku či pokusům vyvolávat v lidech strach ze svobodného projevu či svobodného združování. A znovu a znovu je třeba posilovat autoritu a nezávislost politicie a justice těchto praktických garantů spravedlnosti. Různá bratrstva lidí, vždy připravených se obratně obahacovat na úkor ostatních a usilovat přitom o beztrestnost či dokonce politické krytí, bohužel stále existují.
0: Slova někdejšího prezidenta Václava Havla. Když se podíváme do ústavy České republiky, tak v článku 1.80 stojí, že, cituji, soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy. V dalším článku pak najdeme, opět cituji, soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestranost nesmí nikdo ohrožovat, jak už sami vidíte Citujeme z ústavy. Senátor Václav Láska se domnívá, že radní kancelář svým jednáním páchá trestnou činnost, podal na něj proto trestní oznámení. Pro podezření ze spáchání trestného činu zasahování do nezávislosti jsou... A v tom trestním oznámením najdeme i tato slova. K naplnění skutkové podstaty trestného činu pak dochází k okamžiku, kdy v rámci takových jednání začne určitá osoba sdělovat soudcům svoji představu. Jak má soud konkrétní kauzu rozhodovat. A to způsobem, který opravňuje k závěru, že jde o aktivní působení na soudce a bydle představ působící osoby skutečně rozhodl. To trestní oznámení, Ivane Bartoš je na místě podle.
2: Já si myslím, že je to, je to cesta, kterou můžeme řešit ten problém, který, který prostě nastává tímto. A ještě k tomu. Když se podíváte, tam byl ten ta kauza s tím panem Šimíčkem, který řešil lesní zprávu Lány, zpravodajoval to a k jeho obhajobě, že vlastně nedochází k tomu ovlivňování, co naopak posluje ten pilíř, že on pak rozhodl vlastně v neprospěch v této kauze. Takže já si myslím, že ta, že je asi na těch jednotlivých potom soucích, jo, jaká je ta jejich osobní odvaha a já skutečně, já bych fakt odstínil tu, tu věc po, potom té jakoby mediální interpretace hradu mluvčích a těch faktických, faktických věcí, které se staly. ale myslím si, že pan, myslím si, a lásky skrze, skrze tento krok lesního oznámení skutečně může vzít do těch, vníst do těch věcí jasno, protože mně se nelíbí, že takto závažná věc, tak to závažná věc i v osobě pana prezidenta, i v osobě šéfa e, e, hradní kanceláře mináře se prostě řeší přes jako novinové titulky. A ta vyjádření jsou řekněme, dosti e, jako zkreslená a z těch aktérů i vágní. Já jsem fakt sledoval ten, to jednání toho výboru pro tu justici. Ještě jednou děkuji, že teda umožnila sněmovna, že ten podvýbor byl veřejný, protože tam se toho nemohli účastnit všechny poslanci. A já si myslím, že prostě, když chceme věc vyšetřit, tak by se mělo postupovat prostě v první. Řadě přes poslaneckou sněmovnu. Já doufám, že když aby... bude jednat sněmovna, tak se vlastně i tento bod podaří zařadit, jestli budou nějaké závěry pod výboru pro justici, protože zatím tam vůle nebyla. Tam jsme byli ti, co navrhovali tento bod na jednání sněmovny, měli jsme důležité věci na řešení, že tak toho vyblokovali a ten krok senátora lásky já vítám.
0: Vy vítáte krok senátora lásky, ale zároveň v pátek přišel ten krok Vratislava Mináře, který vzal zpět žalobu podanou u Městského soudu v Praze a začal spochybňovat nestranost některých soudců Městského soudu v Praze. Z dopisu, který tady máme k dispozici advokáta Vratislava Mináře, ku příkladu magistrián Kratochvíl působil v minulosti jako asistent poslance KDU ČSL Ludvíka Hovorky, který rovněž vystupoval proti inženýru Vratislavu Minářovi v souvislosti s bezpečnostní prověrkou. A je tady odkaz na denník CZ z 24.9.2015. To stažení žaloby a kádrování soudců, je podle vás na místě?
2: No tak ne, není a je to prostě typickým způsob, jak teď ti, řekněme, mocní jako jednají. Já si myslím, že prostě touha po pravdě a spravedlnosti nemá nálepku žádné strany. Prostě to, že někdo dělal třeba právníka nebo někde asistenta. Máme spoustu asistentů, kteří jsou profesionálové ve svém oboru, třeba mladí právníci nebo analytici. A prostě pokud dodávám analýzu, pokud dodávám soudní rozhodnutí, pokud prostě po něčem jdu, tak to neznamená, že jako jsem proti že tomu člověku na něj zaměřen nebo nasazen. A tohle to vnesl i do toho společenského diskurzu eh, premiér Babiš, protože všechno, co mu kdokoliv vyčítá, je kampání, je to na něj účelově nastaveno, ať jsou to Černošice, ať je to Evropská komise. Prostě když se někdo v danou chvíli třeba pouze ptá, jak to bylo skutečně, tak já bych neschovával ten... Eh, tu popravdě nebo ten zájem, aby, aby prostě tato republika fungovala demokraticky, aby byla nezávislá justice, tak to přece není žádná účelová kampaň.
0: O čem podle vás, pane předsedo Filipe, vypovídá to zpochybňování soudců? Ať už soudce doktora Štěpána Výborného, který byl asistentem Vojtěcha Šimíčka a tak ho Vratislav Minář považuje za podjatého, totež magistra Jana Kratochvíla.
5: Který... Já už jsem to říkal, pokud je o návrh pana senátora láskou bývalý policista, jistě je to kvalifikovaně zpracovaná zpracovaný materiál, tedy... Je tedy na místě, podle vás? To, to je možné, takhle. Každé trestní oznámení je bezformální i právní akt, který může podat kdokoliv, jestliže ho podává bývalý policista, současný senátor, tak jistě ho zpracuje ve vysoké kvalitě a je, je to možné. Druhá věc je, kterou tady říkáte. Samozřejmě, že je možné, když se to panu vratislovu minářovi nelíbí, udělat ten krok, že požádá o vyloučení toho soudci, kde má tu námitku podjatosti. Uh, ale to on neudělal. Ale stáhl on stál, celou stál, žalobu. Ale to je druhá, protože on je jediným pánem nad žalobou, protože ten, kdo dává žalobu, tak taky může vzít zpět uh, a pak se o ní nerozhoduje, pokud to není samozřejmě v trestní věci, kde je státní zástupce. Takže to je záležitost, která, je, která má tyhle ty dvě varianty. Uh, zvolil pan Minář tuhle tu variantu, je to jeho právo, já po, těžko budu spochybňovat jeho právo. Na druhou stranu, pokud se chce bránit a řekl, že se bude bránit soudem, má za sebou to rozhodnutí které jste tady citoval prezidenta Miloše Zemana, že si má o to požárat. Tak... Ale to už neplatí. No, to, už, to, to si musí vyřídit oni. Nebo, do já se nenechám zatahovat. Ne,
0: ale ale, ale, ale... Pane, pane předsedo, tady je jasná věc, na kterou se znovu ptám. A ta se týká toho, že jeden z nejvyšších státních úředníků v zemi začne stahovat žalobu, byť jeho nadřízený, Miloš Zeman řekl, měl ano, by být ano, kravěrku, ano. a při stažení té žaloby kádruje
5: soudce, že někdo dělal asi, ale já vám na to odpovídám. Já, já vám na to odpovídám. Já bych, kdyby, kdybych měl, kdyby, byl váš Kdyby, já dělal, kdyby to byl váš kancelář. Kdyby, kdybych, kdyby byl v pozici Vratislava Mináře a měl bych za sebou prezidenta republiky, který mě jmenuje, nebo nejmenuje a jeho požadavek by byl, abych měl prověrku, tak bych samozřejmě, kdybych měl pochybnost o tom souci, dal návrh na vyloučení toho souce. Nikoliv, že bych stahnul žalobu, už jsem jednou podal, tak na ní budu trvat, protože mám proto nějaké objektivní důvody
0: podle vás to vypovídá Kdyby, o tom, že se Vratislav Minář bojí a využil kdybych, té situace. Kdybych,
5: kdybych já byl v pozici prezidenta republiky, tak bych požadoval to, co po, po mě chce ten, ten zákon. To znamená, jestliže mám někoho jmenovat, tak musím o něm vědět dostatek o to, aby vykonával tu práci. Čili je, tu pozici si dovedu představit v obou, obou rovinách a nepožaduji něco, co nepotřebuji, případně budu usilovat o to, aby vláda, protože prezident součást součást výkonné moci nemůže předložit návrh zákona, musí o to požádat vládu, tak aby mi vláda uložila, že tam doplní tu, tu povinnost té prověrky. A potom bych tu prověrku požadoval, protože bych řekl, já se tady nenechám mediálně stíhat za to, že ty nemáš prověrku, protože to zákon vyžaduje, tak si podatel. Takhle já bych postupoval, ale to je věcí těch dvou Já jenom říkám, jaká je právní rovina té věci. Vy se nechcete pohněvat, že? Ale, pane doktore, jsem, takhle, takhle to přeci není. Vy mě znáte. No, ale... Já jsem často, často označován za to, kdo, kdo je na straně prezidenta republiky, na druhou stranu víte, jaké mám spory s prezidentem republiky a když něco řeknu, tak vždycky si za tím svým slovem stojím. A jestli se mi něco nelíbí, tak to řeknu nahlas. Tak. Ale když vidím, že ta cesta není jednoznačná, protože ti, kteří utočí, také sledují určitý politický cíl. A ten také není legitimní. No promiňte, nevím, no, co, je, se, co, jenom, co říkáte politickým útokům policie na zprávu
0: na plánské ne, to to, obory.
5: Počkejte, 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 o tom se nebavíme. Mnoha, ne, já, o tom se bavíme. O, o morální já, ano, integritě
0: prezidentova kancléře ano, a na to, co si dovolí.
5: Ano, a já, já t- zase trvám na tom, že já chci, aby to bylo vyšetřeno. A protože mu to prochází, Bratislavu Minářovi, navíc, tak posouvá jako hranice. Sam, to, to samozřejmě není otázka, myslím, Vratislava Mináře, který není odpovědný za hospodářství ve Vlánského obore. Tam je snad odpovědný e, nějaký šéf, ne?
0: No ale to snad spadá pod kancelář prezidenta republiky. Takže
5: předpokládám... Ptejte se Vratislava Mináře, kdy to bude došetřeno, jestli on dbá no na to... To se,
0: to se budou ptát policie, protože proto snad to ještě nevyšetřuje Ne, ne, Ale,
5: ale jestli, pan... jestli on tlačí na to, aby, se tam, aby si ty kroky činili.
0: Oni, oni nevěří policii. Pan, 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 pan Filip je
2: dobrý právník, schopný rétor a v politice je dlouho. Samozřejmě pan Zeman naprosto Přesně ví, kdo je pan Minář, on ho tam na tom hradě chce, proto ty kroky nikdy nebyly prezident by mohl. Tady jsme se dívali na kolik pět let staré vyjádření, kdyby prezident chtěl, tak bouchne do stolu a řekne panu Minářovi, dones prověrku, nebo tady nebude, na taky tam takhle, pan nejedlí, prostě to je taková jako hrát nevím pro koho, ten když udělá tohle, proč by vláda úkolovala prezidenta, když prezident vládu drží, opakovaně jmenoval premiéra Babišedy, to je tak jako. Pojďme pojďme se Alepňujte a prostě
5: a, a nikomu... volbu prezidenta republiky. Já jsem vůbec a jeho o... Protože je o... to jeho vůle. O, jen, jen prezident republiky může jmenovat předsedu vlády. A jestli se to někomu nelíbí, tak musí předtím vyhrát ne, prezidentské ale... volky. Pane,
2: bavme se o tom prostě, jestli, jestli máte. Bavme, vlá... vlá... bavme, bavme se o nezávislosti má který
5: v tuto chvíli by pane, pane omezil Martuši. nějak
2: svobodu rozhodování. Právě, ne, to nenávrhné. Pro
0: pojďme ještě dokončit tu debatu, která se týká nezávislosti orgánů, činných řízení A nezávislosti justice. Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu mluvil o výměném obchodu, jak bylo, jak bylo řečeno, týkalo se to toho středičečního jednání pod výboru pro justici. Tady jsou baxová slova. Nejprve jsem ve své pracovně tedy vyslechl od prezidenta republiky jeho kritiku několika rozhodnutých, ale bohužel i živých běžících případů. A když jsem se mu snažil vysvětlit, Podstatu soudcovské nezávislosti a nemožnost zasahovat do těch běžících případů, následovalo z jeho strany jasné sdělení, že jsem šéf soudu a že mám všechno zařídit a že soud nemá takhle nadále rozhodovat. Slova bývalého předsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxi. Ministru spravedlnosti nevadí fakt, že se politici stýkají se soudci. Nicméně, má to podle něj své hranice.
2: Mně trošku mrzí v této situaci, že pokud tedy se ty události odehrály tak, jak prezentuje pan bývalý předseda nejvyššího správního soudu Baxa, tak mě mrzí, že s tím přichází nyní. Že s tím nepřišel hned, když toto údajně mělo na zazní. zaznít, protože samozřejmě ono to může, byť se bavíme tedy o osoba, které požívají imunitu podle zákona,
4: naplňovat znaky trestného, uh, trestného činu minimálně ve, stádiu, tedy minimálně ve stádiu přípravy možná pokusu.
0: Jednoduchá otázka pro vás, oba poprosím o stejně jednoduchou odpověď, nebo stručnou odpověď. Po tomto týdnu, jak by dál měl s celou kauzou naložit sněmovní podbýbor pro justici? pane e,
2: Tak my v úterý máme klub pirátů, kde bude Jakub Michálek reportovat o těch závěrech a tam zaznělo i to, že by se ten podvýbor pro justici měl sejít ještě jednou. A já bych chtěl, aby se toto odehrávalo dál na poli poslanecké snímovny, aby tento bod byl zařazen a z na výboru plénu. tam na plénu a z výboru tam šlo prostě jasné stanovisko plus nějaké, řekněme, agregované závěry, protože tam skutečně probíhala debata, debata mezi těmi jednotlivými aktéry, panem Baksou, panem Minářem a poslanci, kteří jsou v tomto podvýboru pro justici.
0: Odpověď Vojtěcha Filipa?
5: Doufám, že podvýbor udělá nějaký závěr, předloží o ústavně právnímu výboru a pokud ústavně právní výbor, předpokládám, že přijme usnesení, tak to bude, buď to bude věcí, která skončí na úrovni výboru ústavně právního, anebo to ústavně právní výbor předloží sněmovně. Obě varianty jsou možné, a podle mého soudu e, takhle nějak to skončí.
0: Pane předsedo Filipe, aniž bych zpochybňoval, ať nedojde k nedorozuměním hmm. přímou volbu prezidenta, aniž bych zpochybňoval kohokoliv, kdo je zvolen do své funkce lidem nebo zástupci lidu, což jste vy dva v poslanecké sněmě parlamentu České republiky, tak v pátek, denník Mladá fronta dnes referoval, že dochází k dalšímu možnému k šeftu, za, šefu, za šefa galerie, se který má prezident republiky spor, protože se s ním Jiří Fajt, šéf Národní galerie, soudí kvůli profesorskému jmenování, respektive nejmenování, tak podrží prezident republiky ministra kultury Staňka, který není příliš výrazným ministrem kultury.
5: Tak já nevím, kde breme, to hodnocení, že není výrazným ministrem kultury. Ano, je... Vy ho považujete za já myslím, že schopných ministrů? Ano. Víte proč? Protože se zastal otáčeného hlediště v Českém Krumově. A to způsobem, který dokázal před ním pouze jeden člověk. A to si myslím, že je důležité pro mě.
0: Podle vás tedy patří k těm stupnějším, které...
5: On patří k těm, které... Já jsem to nečekal na rovinu řečeno, protože on při své působení v komunální politice, já jsem ho příliš neznal, ale na druhou stranu, když se podívám, tak ta... Ty jeho kroky, které směřují k tomu, abychom si zachovali onu jedinečnost otáčevali, že v Českém Krumově a vím, jaké ta má bojovníky proti sobě, Jo, kdy ten začátek je přeci v tom podvodu, kdy bylo nafocena zahrada bez liště, když bylo demontováno. Ne, je to jasná odpověď, aniž bychom se bavili otočně. Ne, ne, ale já jsem to považoval. Já vám říkám důvod, proč ano. já ho považuji za, za člověka, který... Za bys, byste se Tak já, To není maličkost.
2: Já teda to, no, já teda nebudu řešit nějaké křtiny, knížky, které se účastnil pan ministr, ale já ho teda nepovažuji, no, že, pan minister že funguje dobře, protože já jsem teda vystudovaný knihovník, a jestli se něco stalo na přelomu tohoto roku, tak knihovny nedostaly patřičné financování na dodávku elektronických článků, Trpítím vědecké knihovny, zastavila se služba EDD, protože Dilia řekla, že ji dál nebude provozovat za těchto podmínek. A ministerstvo to jsme na to upozorňovali. Nedodalo knihovnám peníze v rozpočtu, aby vy jste si mohl třeba říct knihovně, aby vám poslala tyto čtyři vědecké články elektronicky zpracované. Takže jestli něco mě třeba vadí, co se teď vyloženě stalo, víc než to, že se účastnil k nějakého křtu, nějaké knížky komunistů, je, že knihovny, vědeční pracovníci, vědecké knihovny od Nového roku neposkytují elektronické články čtenářům, vybrané prostě z odborných médií. A z vašeho a pohledu to, by měl být
0: ministr kultury Staněk jedním z těch, kteří by se měli poroučit.
2: Já do vládního angažma asi se snažím mluvit pouze v případě, když jsou to ministři, jejichž působení dlouhodobě tak je špatné, tak je kritizujeme no, média nás nutí je, třeba známkovat. Já to prostě... vás tady nenutím, jen se ne, já... jestli
0: považujete ministra Já, Kultury Staníka za toho schopně tak, ta
2: tak ta vláda je jako relativně, relativně nová. My jsme teď podávali pozměňovací návrhy k autorskému zákonu, tam nám je prostě zařízli jako od ministerstva, tak, tak na vládět pak sněmovně dokážu si představit prostě ministra, který se skutečně jako věnuje těm důležitým věcem v otázkách kultury. Nechci tím schazovat otočné vlastně tu točnu. Ale, ale nemyslím si, že, že za tu krátkou dobu jako udělal něco spektakulárního, naopak vidím ty zásadní. Pane ne, pr-
5: pr- Kolik otáčivých na světě?
2: A to je k výkonu? Funkce. Ne, já se ptám,
5: já vím, že to. To nespochybně
2: relevantní. Ne?
5: Jo, počet, počet když jsou otáčiv. tři na světě a dvě jsou v České republice, tak si myslím, že o to, aby se tady zachovala točna, to je velmi důležitý krok z pohledu já, živé kultury.
2: Já to žádným způsobem nespochybnuju, jen říkám, že pokud bychom měli hodnotit a dávat plusy a minusy, tak já tam mám tři minusy za věci, On je, měl být, musí, pro, pro, on pro, musí mít,
5: platit cítělní restuce, musí vydávat... Promiňte za, Nezlobte
2: se, nezlobte se na mě, Philippe. já
5: si myslím, že ty prostředky a to no, je, rozpo, je přesně ta je chyba
2: rozpočtu je 12 miliard ano, a miliarda miliard jde na pobítky zahraničním filmařům. Reální rozpočet ministerstva kultury je asi 9 miliard, z toho no. se kultura skutečně dělat nedá. No,
5: no, ale, ale tak ale, se
2: to někdo sebrat musel. Pro, promiňte, ale, ale se tak se když... zákon.
5: Když... zdanění církevních restitucí. My se... Vy jste zahy... Para... Analýzou se snažíte dosáhnout paralýzy toho zákona, který jsme předložili. <těk> Protože před... na začátku toho procesu jste byli pro, jako pirátská para... strana. Teď jste ne, pan, pan předseda nemluví pravdu.
2: Ale vy jste to jste... ale
5: ohlásili, ne, že budete... Ne, nový nový
6: spojenci
0: ve sněmovně. Tím otevíráme téma církevních restitucí. Ano, SPD... KSČM a ČSSD, poslanci těchto klubů tento týden zamítli návrh TOP 09 na zařazení diskuze o údajném ovlivňování soudců či návrh na vznik vyšetřovací komise k takovým hrozbám. Tato koalice rovněž přehlasovala odmítavé senátní stanovisko k nozvele služebního zákona i komunistický návrh na zdanění finančních náhrad církevních restitucí, o kterém teď bude řeč. A právě ten považuje opozice za pošlapávání právního státu
4: takové
5: pošlapání právního státu, jako jsme si užili dneska, tak snad ve sněmovně za ty roky, co tady jsem, nepamatuji. Situace, kdy jako úlitba komunistům za to, že drží vládu u moci, jim vládnoucí koalice nabídne porušení smluv, porušení pravidel, která jsou tady dána, je nebývalá. A jenom si vždycky říkám, kam dál se ještě můžou ty limity, které se nám zdály ještě nedávno nepřekročitelné, posunout.
0: Minister kultury Antonín Staněk z ČSSD počítá s tím, že peníze ze zdanění církevních restitucí by měly jít do fondu na opravy kulturních památek. Podle propočtu KSČM by mělo jít o 380 milionů korun každý rok v rámci toho zdaní. Ten. Počítáte, pane předsedo Filipe, s tím, že ty peníze budou účelově bázány na opravu památek? Já s tím počítám. Víte? A mělo by to být nějakým zákonem? Nebo?
5: Ne, 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 to je otázka rozpočtu a otázka toho, co budeme od toho ministerstva chtít. A doufám, že všichni... Víte? A vy budete chtít, aby Víte? šli
0: do fondu na opravu památek.
5: Ano, pane doktore, já to řeknu jed- zjednodušeně. Česká republika má mnoho kulturních památek. Část z nich je církevních, část jejich státních státních památek. A já dám příklad eh, vystěhované, exekučně vystěhované kliniky. Ta je státu. Ta je státu. Má jí e, sžedece, a, a to je státní organizace a neměla na ní opravu. Proto se stala místem skvotu.
2: Proč ukazujete na mě?
5: Ne, ne, já, ne, já neukazuju na vás. omlouvám se, jestli, jestli, se vás dotklu, jestli se vás dotknu. A kdyby, kdyby ty peníze šly dříve do majetku státu, než do majetku církví, no tak by třeba byla opravená ta klinika dávno předtím. Protože Ono to nestačí, jako že se ovalují ale to že doce například zpravy nádraží. Ty nádraží můžou být funkcionalistická, mohou být. Tak v úvodu jsem se jenom
0: poprosil na o odpověď. Vy mi říkáte, budete chtít, aby Ano, byli účel je na na. Protože, protože
5: i teď je v rozpočtu, jak tady říkal správně pan předseda Bartoš, vyčeněná částka, která je na opravy ze státního rozpočtu do majetku církví. A každý vlastník by si měl nejdříve hlídat, že investuje do svého majetku, ne do Majetku. Když se nebo bude, to, Nebo je to nelogické? Nebo je to nelogické? Zahy,
0: zahy dostanete slovo. Předraženost a analýza. To je to, co je klíčové a možná to bude hrát i svou roli v rozhodování ústavního soudu, u kterého s největší pravděpodobností ten návrh, o kterém v tomto týdnu hlasovala sněmovna, skončí. 54 miliardy korun. To je částka, o níž se mluví. Oznámili Andrej Babiš jako částku za předražení církevních restitucí. Ministerně financí Alena Šilerová se nechala slyšet, že k tomu existuje analýza k předražení. Tu ale nikdy nikdo neviděl a premiér nyní v září serveru aktuálně CZ řekl a odkázal na dřívější vystoupení poslance Michala Haška z ČSSD z roku 2012.
7: Taková analýza samozřejmě možná je. My samozřejmě máme ji hotovou docela, bych řekla, ve vysokém stupni. My jsme si ji tehdy dělali, když jsme se už stavěli k tomu návrhu v první, ča- v první chvíli.
3: Ne, já vycházím z mediálních výstupů, pane redaktore, občas médií mi věřím. nějakou, nebo neměl A proč bych ji měl? Když tam stačí si se podívat na tu rozpravu, která tehda proběhla. Ministrně financí
0: Alena Šilerová na dotaz aktuálně CZ. Zda existuje nějaká analýza, na toto téma odpověděla. Cituji, byl to soubor pracovních podkladů, které se objevily například v médiích. Konec citátu. Vy budete podávat tu případnou ústavní stížnost na zdanění církevních restitucí? Já
2: Piráti. Jestli tak, se k ní případě já, já vaši při, já, já senátoři připojí. Tam, tam bude podle mě velká souhra i, i uh, lidí, kteří se zabývají ústavním právem, tudíž právníků. A já jenom chci říct dvě věci. Promiňte, které tady, ale tu už můžu, můžu zareagovat. Promiňte, přece,
0: ne, zare, zare, zareagujete, ale jenom mi odpověste. Jestli budou vaši senátoři uh, patřit k těm, kteří pokud bude podána ústavní stížnost, se k ní připojí.
2: Já nemám tuhle tu informaci, ale ta ústavní stížnost je na místě. A právě proto my jsme do toho hlasování potom už vůbec nevstupovali. Já jsem chtěl říct ještě jednu věc, která tady zazněla, která není pravda. Rozpočet, když kritizujeme, že je podhodnot, podfinancovaná kultura v České republice, tak prosím vás, neoperujme v rámci toho rozpočtu ministerstva kultury. Ale vraťme se přesto, když je ten rozpočet sestavován, kolik tomu ministerstvu kultury připadne v rámci toho celého balíku. Takže to není tak, že protože tady mám nějaký balík, tak těmhle seberu a těmhle dám ne. Když chceme financovat kulturu smysluplně, tak prostě ten rozpočet je malý. To, jaké jsou jeho složky, prostě potom není relevantní a ty přesuny to nevytrhnou. No, druhá, to věc relevantní je, je. druhá věc je, v tomto roce se samozřejmě žádné účelové peníze tohoto typu jako neuvolní, protože to půjde k ústavnímu soudu. A pane Filipe, já mám takové podezření, já to teďkon, jak ta kauza vypadá. My jsme se bavili s ústavními právníky. Ta věc půjde k ústavnímu soudu a je velmi vysoká pravděpodobnost, že ten zákon bude schozen ze stolu jako protiústavní. A vy pak budete moc svým voličům říct, my jsme tady toho dosáhli, ale ten ústavní soud nám to zrušil. Vy, vy si tam uděláte fajfku by splněno. My jsme celou dobu a není to jenom to, co tady říká paní ministrině, včetně toho prvního projednávání na podvýboru, kde hlasoval Jakub Michálek. Chtěli, aby ministerstvo nebo aby vláda dodalo skutečnou analýzu, která reflektuje, co se stalo v době schválení těch restitucí. Jaká je z té doby? Protože pan Babiš mimo jiné v nějakém rozhovoru, kde si to tam měl špatně poznamenáno, zahlásil, že došlo k předražení o 50 miliard, což prakticky hovoří, že vlastně. 54 miliard. No, že, vlastně, že měli církve dostat v rámci ne restitucí, ale toho vyrovnání za ten majetek, který nedostanou. Pouhých pět Jako Jediná studie, o které jsme se bavili na plénu Poslanecké sněmovny, myslím, že ji prezentoval nějaký poslanec KSČM, je jakási diplomová práce. My jsme celou dobu apelovali na ministry, ať něco k tomu dá, ať se o tom vůbec můžeme bavit. E, nic takového se nestalo. Ministrně několikrát řekla, že e, ta data má, řekla to veřejně, řekla to ve sněmovně. A nic takového, a třeba my jsme se bavili s, s panem Antošem, to je ústavní právník, který nejen z důvodu neexistence té studie hovoří o tom, že prostě to nemá šanci uspět. No. Uh. Pr- p- ještě. E,
0: já, protože když nás odkazuje premiér tohoto státu na ministrně financí, ministrně financí zase na soubor pracovních podkladů, které se objevily v médiích a zároveň nás odkazuje na Michala Haška, tak se vrátíme do roku 2012. Poslechneme si slova Michala Haška, někdejšího místo předsedy ČSSD, který rozporoval vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a pronášel tato slova.
1: Celková kompenzace předpokládá nám podle vládního ocenění 134 miliard korun, finanční kompenzace 59 miliard, pokud bychom nespochybňovali rozsah majetku, který uvádí vládní materiál, za použití tržních reálných cen je nárok 81 miliard korun a finanční kompenzace vychází na nějakých 47 miliard korun. Ono platí v těch celkových číslech Dámy a pánové, že suma sumárum nám tam falíruje nějakých 53 miliard korun v neprospěch státu, tedy v neprospěch daňových poplatníků,
0: v neprospěch občanů České republiky. Děchu Filipe, už sama ta částka, kolik lítá částek za předražení, nemůže nahrávat těm, kteří podají stížnost k ústavnímu soudu?
5: Tak, jasná odpověď. Za prvé může nahrát, takže připouštíte, záleží, že to na, záleží na tom, jak se ústavní tomu bude, postaví. Podívejte se, tady existuje, existuje precedent že a taky nemluví, všimněte si, ti kritici toho našeho návrhu na zdanění těch náhrad, protože on to nejde jenom o náhrady toho majetku, ale jde i o provozní prostředky, které se tam posílají po dobu těch 20 let. Ono uh, už neplatí modus vivendi, protože už v roce 90. kv. osamostatnili a stát na ně nemá žádný vliv, ale peníze po státu pořád chtějí. Takže to je realita. A uh, Bývalý, nebo první předseda Českého ústavního soudu, Zdeněk Kester, ten razil stanovisko a podle toho se ty zatím ústavní soud řídil, že nebude vstupovat do výkonné moci. To znamená, že nebude zasahovat do daňových záležitostí. To se také stalo. Když tady se dodanili a sebrali se peníze těm, kteří měli. měli při, uh, Pane předsedo, můžete se měli, mě, mě, ne, já, já, to jenom, já to jenom říkám, důle. protože to je, zá, to je základní ano. věc. Uh, že na toto vyjádření... Já spolehám uh, na to, že soud nebude zasahovat do daňových zážitostí státu. Ale kdybych vám nemítl... A, a když, že, te, a že když jde o změny smluv, když jde o změny smluv, tady jde o smlouvu, o popořádání republikou... Ano, ale byla tady každá smlouva o stavebním stvoření, ta se změnila a mohli vůči Občanů, nikoli vůči právnickým sama, ale vůči každému občanovi ale změnit, toho, promiňte, změnit to, to, spoření, to, tu dohodu o stavební Byly jasné propočty. Ptám se znovu,
0: proč se nepočkalo, to po čem volali piráti, proč se nepočkal na propočty, když se ukazuje, že ministrně financí žádnou analýzu nemá. Premiér mluví o 54 miliardách bez analýzy. Michal
5: Hašek používá jené 53 číslo... miliard bez analýzy nebo bez toho... Uh, Proč se
0: ptám. Já, ale, vy jste a... si vědom
5: toho, že právní pozice právní pozice je oslabená, každý... protože nejsou Ano, ale spočítané... se na druhou stranu právní ano. pozice je, že nejde o žádné vyrovnání, uh, že jde o dar proto státu se, se vůči církvím. To a každý dar je... Dar je zdanitelný, Proč to nespočítat, protože to plnění je zdanitelné. A je, zdanitelné, je my jsme navrhli, aby to bylo zdanitelné normálním daňovým tarifem, který je v České republice běžný. to znamená 19%. Nic jsme nepřeháněli ani do mínusu, ani do plusu. Chtěli jsme, aby to mělo standardní režim. Každý, kdo dostane peníze, zdanuje 19%. Tak tyhle, ti, kteří dostávají peníze a ne za náhradu, kdyby nežalovali ty církve, ty, kteří jsou nežalovatelní, to znamená fyzické a právnické osoby, kdyby respektovali tu dohodu. Uh, tak samozřejmě, tak by, tak by ta naše pozice byla mnohem těžší. Ale ty církve dále žalují fyzické, právnické osoby. Já jsem to už říkal několikrát, taky v České televizi, že tady byla uh, paní 80 let, kterou proto jsem, proto žalovali, jsem, proto, aby přece, nevrátili. Proto, proto proto, se můžu, můžu jenom číslo.
2: Já, já ještě jsem chtěl říct jednu věc. Ano, v tuto chvíli, než dojde k odlu, skutečné odluce. Uh, církví od státu, tak pokud někdo pobírá peníze z našeho pohledu, by měl fungovat v režimu transparentní organizace. Takže no. já bych chtěl vidět, jak se s tím peníze nakládá. Zrovna tak sleduji kauzy, kdy, kdy zástupci církve, zejména řádu, se soudí o nějaký svůj majetek. Ale to prostě je jedna věc. A to přece A legislativa Legislativa se nedělá jako pomsta. Někomu on nám dělá to tohle. N- Vy nám dělá To není to, pomsta. Je to, celý, celá ta věc je... Pane Felipe, vám o to skutečně šlo. Kdyby to nebyla jenom politická ano, politická hra pro voliče. Tak přece dotlačíte od vládu, Pane, přesně s tím,
5: My tak na, vládu, v tento, v tomto
2: na tu vládu, aby paní ministrině, aby skutečně, pokud sněmovnou prochází, s takto ještě mohutnou podporou, ještě včetně SPD, tato legislativa, tak aby prostě ukázala vývočování. že je jako...
5: 75% občanů této země. To je legitimní požadavek toho, kdo je zpátky. Ale
2: spravedlnost tím, že si zase paní ministrině nedokáže dodat ani analýzu, jako když tvrdím, že něco bylo takto, tak já chci teda vidět před sebou, ať mě někdo ukáže ty tabulky, jako deset analytiků dokáže snad zpracovat v nějakém rozumném, a ještě ministerstvo se svými prostředky, v rozumném prostě režimu nějaký my dokument. Se, a teď se chystá se analýza na EET a já už mám proti analýzu, kde si vláda zase... Cuká, my jsme my se nedočkali
5: sám. nikdy toho úplného seznamu, co se vydá a co se vydat nemůže, protože ca- samozřejmě celé restituce samozř že ti, kteří restituovali ten majetek od státu po roce 1989, tak ty fyzické osoby, právnické osoby se žádné neresituovali, kromě obcí a církví. Na církve byl blokační paragraf a obce měly v roce 1990 svoje dva v zákoně o obcích svoje dva restuční paragrafy. Dostali toho mnohem méně než všichni ostatní a ta cena nebyla nikdy tak odlišná od toho, jak na tom byli občané České republiky. Kdežto tady jsme nikdy nedostali skutečnou analýzu, jak se, jak se dostali k té ceně. Za, za ten hektar. Zeptejte se na a to proto, bývalého ministra. A proto teď není a, pro, 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 a pokračujeme v této ale, logice, proto pokračujeme v této logice, když nebyla analýza ve chvíli, kdy ten zákon přijímal. nebyla Pří, na poslancům a my jsme ji požadovali, nebyla zpřístupněna. Nikdy ten úplný seznam nebyl. Jediný úplný seznam je v, v zákoně Federálního schromáždění, které narovnávalo někdy vztahy mezi církví a státu a výčtovým zákonem dávalo církvím nějaký
2: majetek. A tak proč jste Promiň. spolu s námi teď netlačili na tu vládu Ale a tu my, analýzu dodá? Vám my, chyběla vám ji nespřístupnili, My, my jsme tam 2012 my, my, my neseděli. My, my jsme teď chtěli, jich chceme a nám jít, jí, taky nikdo My nedat. jsme ji
5: chtěli už v roce 2012, aby aby řekli, jak to bylo. A tehdy. Ministr pro místní rozvoj, myslím, do, že by se věci aby, veřejné, řekl, se, že se řekla pane, konečná přeci, suma, ne. z toho se to vypočítávalo. Eh,
0: proto se proto se ptám, co to je za kompetentní rozhodování o zákonech, když není podloženo analýzou. Ale se, promiňte, vy se tady teď bráníte tomu, co říkal Ivan Bartoš, že to je hra pro voliče. V tomto týdnu poslanecká sněmovna, když tady je řeč o ministrech a o těch schopných a méně schopných, dlouhodobě kritizujete Dana Čoka. Ano. jako KSČM. Neměli byste se Danuťokovi omluvit, protože v tomto týdnu e, jste projednávali v poslanecké sněmovně bod 266, informace vlády České republiky k řešení krizové situaci na dálnici D1. Bod měl vyústit v nějaké usnesení poslanecké sněmovny, jedno z usnesení znělo. Poslanecká sněmovna konstatuje, že ministerstvo dopravy a ředitelství silnic a dálnic celhalo při zajištění průjeznosti dálnice D1 v zimním období. Zde je hlasování. KSČM 13 poslanců se zdrželo, dva byli omluveni, návrh tohoto usnesení byl zamítnut. To si děláte legraci z
5: voličů? Veřejně ne, kritizujete? Nedělám, nedělám si legraci. Já se omlouvám. já, já Komu jsem, se teď omlouváte? Neomlouvám se voličům za to, že já, uh, jsem o tom nehlasoval, protože uh, jsem tam měl návštěvu a musel jsem uh, víc ze sálu. Je to moje chyba. Je to moje chyba a já si to s poslaneckým klubem vyřídím. Protože tohle není možné, to usnesení je pravda navrhovala KDU ČSL, která nám to téma chtěla sebrat, já se jim, já se jim nedivím, proč to téma je... proto jste cel... se zdrželi ne, hlasování. Ne, já, já si to vyřídím s Pavlem Kováčikem, já jsem o tom neměl čas s ním jednat a s Poslaneckým klubem, protože já s tím nesouhlasím. Já opravdu, a to není žádná hra, všimněte si mých mě držíte nebo nedržíte? Ne. Ale ne. těmi usneseními se zdá, protože
0: nejenže jste podrželi ministerstvo dopravy a ředitelství silnic a dálnic, že neselhalo. Pak tady bylo hlasování číslo 85. Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády, aby zpracoval nezávislý audit postupu ředitelství silnic a dálnic při prán, plánování realizaci a supervizi
5: zakázky D1. A teda nevím, proč by ho měl zpracovat předseda vlády teda, ale no. no. Kompetenčně, aby, pane, aby... pane doktore, vy mě znáte. Já, když, když mě něco navrhne, tak musí to odpovídat zákonu číslo 2 z roku 69, kompetenčnímu zákonu. Či toto usnesení směřuje proti tomu, kdo to nemá zpracovat. Má to zpracovat právě minister dopravy. A nebo to musí, no, musí zpracovat když, když vládě ministr... jako
0: celku. Když ministra dopravy považuje část poslanecké sněmovny za neschopného. Proto se ptám. Zase KSČM e, proti tomuto návrhu hlasovalo. Hlasovali čtyři poslanci KSČ ale s čem devět se zdrželo, takže opět to usnesení neprošlo. Myslíte to vážně s kritikou? Já to myslím
5: vážně. Já to myslím úplně A vážně. proč
0: jste takhle celou dobu hlasovali?
5: Já uh, si to ověřím, v úterý to bude předmětem jednání na, uh, na Poslaneckém klubu. Protože to je hlasování, které nemá smysl.
0: Nemá smysl jako... Nemá, nedává, ne, logiku, nedává, nedává
5: logiku. Nedává žádnou logiku v našem postupu, protože my jsme jasně řekli, a víte, že jsem to byl já den potom uh, uh, po schválení důvěry vládě, uh, který se otevřel kritiku uh, Danaťoka.
0: No vy jste otevřel i před uh, ano, jmenováním Čoka opět funkce, ale proto se ptám, že tady je poslanecká sněmovna. Protože, protože
5: dlouhodobě si myslím, že ministerstvo dopravy má fungovat jinak.
2: Já si myslím, Barč. že ten druhý návrh a já si nechci tady někomu sebrat autorství, myslím, že zrovna ten audit byl z pera pirátů. A ono to je, tady zase mně to přijde, pan Babiš se tváří, že tu vládu má pevně v rukou a že ji řídí. A já jsem svědkem i ve sněmovně, kdy on má je úkol, je toho ministra, tady na to se podívej, že jo, tady tím se zabívej. A prostě pan Čok je teď mediálně velmi exponován, nejen kvůli té jedničce. Běžela tady, když jsme u těch různých analýz, takové ty Grafi André Babiše o tom, jak se v České republice staví dálnice, když jste si je přepočítal. Jo,
5: za, za ten grafku když protože když jste si jste spra- byl
2: správný. Když jste si to přepočítal, tak vám vyšlo, že pan Čok staví méně, než ten řebíček kritizovaný, protože to bylo za pět let že jo, ten jeho sloupeček. No, je, je, ještě navíce
0: dálka se započítával Antonín Pravdo.
2: Takže cokoliv prostě teď je negativní a kritické, se nehodí do toho mainstreamového. PR mediálního obrazu vláda maká a tak prostě tou sněmovnou to jako neprochází a ty důvody já nehodlám rozebírat, kdo jak hlasoval. Ale... No, prostě My jsme vládu, celá sněmovna, zaúkolovali, když se přidávalo učitelům, aby se tak stalo i, i, i od Řína. Ale... A není to vina ministerstva ministra školství, to si nemyslím. Je to vina té vlády, Ale... nestalo se tak. Pane... My chceme pane... kontrolovat tu vládu, proč to teda neudělala. A ani tento bod té kontroly prostě neprojde do sněmovny, aby vláda odreportovala, jak splnila úkol. Sněmovny, který byl k devátému a stalo se tak až od prvního. Což je podle vás roku. vinou. KSČ, ne, protože... To je prostě způsob, jakým jako jede Drží. ta vládní koalice no. a podpory. A někdy to je skutečně věcná podpora, že potřebuje protlačit vláda nějaký zákon. A někdy to je pouze, že se nehodí, aby ministr, který prostě je špatný, dostal takhle ten řekněme, rétorický políček, protože to, že by potom žádnou analýzu nedodal, Bohužel v rozložení jsou v poslanecké sněmovně, po něm ta sněmovna navenek vlastně nebude chtít. Za to budou jednotlivé kluby, kterým jde O to, aby se ta d řešila, zatímco prostě vládní koalici jde o to, aby Teď to dobře Ne, to já jsem se podíval na vás, úplně jsem ne, neukázal. Ne ne, 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 ne,
5: ne, ne, ne. No. takhle, uh, pane předsedo, Já nevím, kdo podával ten návrh. Já jsem tady jenom řekl, že já mám rád, když ten návrh směřuje přesně podle toho, jaká je kompetence poslanecké sněmovní vůči vládě, vůči jednotlivým ministerstvům. A jestliže to uložím tomu, kdo tu kompetenci nemá, tak musím přeformulovat to usnesení. Tak se to už naučte jste součást toho neoliberálního politického kartelu, tak to s nima dělejte. nebo se to třeba od Marka Bendy. Já, ne, pane, přeci, já,
2: nejsem, já nejsem Honza Lipavský, abyste na mě zkoušel tady nějaké ne, ale, ale ne Jsme já... středová liberální strana s no, nějakým jste... neoliberalismem. Jste... Tady to tady zkoušeli jiní.
5: Ne, ne jako já to jsme... jenom říkám. Tak se nedivte se. Já, já nejsem proti tomu, proti tomu, aby se tohle kontroloval. Víte, že jsem i navrhoval usnesení, která byla. Psal jsem jsem mu interpelaci. Já nejsem spokojen s prací ministerstva dopravy. Říkám to nahlas a opravdu budu řešit úterý na poslaneckém klubu, jak je možné, že jsme ten návrh, ten první, který tady čet pan, pan Moravec, že jsme ho nepodpořili. Protože ten logiku měl Protože tam selhali. A to je evidentní. To roz něj žádný úkol. Ne, ne ale to, to je to samotné konstatování, že to skutečně je věcí toho neřízení ministerstva dopravy, protože to ministerstvo dopravy neřídí ani to, že to je ten problém.
0: Ale proto se ptám, kde jsou ty hranice tolerance vlády ze strany KSČM. Když například tady viz trojka dochází k tomu, že řesed není schopno zaplatit 50 metrů pozemku, který chce vyvlastnit za 64 tisíc korun, a tak se budou
5: utrácet no drahé prostředky. To, to samozřejmě uh, jste do, do živého, protože D3 je trošku no ale, můj ale, ale, zájem velký? jako ale jeho vy, Čecha správnýho. Vaše slova se liší... Ale, činu, ale ne, počkejte, já, já jsem, když jsme chtěli D3, já jsem hned uh, 7. 7. ledna měl jednání, uh, byl tam pan ředitel Českých hydrách, byl tam ředitel Sežidovce, byl tam pan na městech z města České budice, byl tam pan Klása z, z kraje, abychom dosahli toho, že rozpočet, který město České budice schválilo a v SFD jsou prostředky na dobudování sjezdu z D3 do města, aby se do roku 2020 to udělalo. Já už nevím, co mám udělat, abych nahradil tu neexistující práci ministerstva dopravy.
2: Ano. Já docela jezdím po České republice tedy autem, protože se musím pohybovat rychle tam a jsem je, teď jsem byl třikrát v Českých Budějcích. A když neexistuje žádná ani elektronická kniha stavby a vy jedete ve všední den ve čtvrtek třeba nebo v pátek odpoledne a vidíte prostě x kilometrů dálnice, kde jeden pán zametá štěrk, stojí tam ta těžká technika. Ta situace je podobná, když jedete, já jsem z Jablonce, když jedete přes Marou Boleslav, teď už je tam odček. Takže, takže tady jsou rozestavě, tady jsou jakoby rozestavěné prostě spousty dálnic. Nejsou tam žádné bonusy za včasné dokončení. Takže každý si na to veme radši delší období. A když prostě stíháno, tak se bere lidi, ale to je prostě problém i toho, Promiňte, jak ne, jsou soutěženy ty těch no ani lidi, na, na, to les, so na, na to
0: se tady dlouhá léta snažíme
2: pozorňovat. Ale když mi tak Petř teď... říkáme, že pan Ťok je špatný minister dopravy jako jo, Ale no, nakonec posl, ale nakonec
0: posl, ale no. nakonec poslanecká jsem se sedím, viděl, já když jsem nepřijme. viděl
2: restituční tiskovou konferenci pana Babiše při sestavování nové vlády, mě přišlo, že se koukam na čtyři roky starý záznam, kdy on najednou mluví, mám tady suprového ministra dopravy. A to byla nová tiskovka po tom, co byl pan Ťok v médiích Andrej Babiše dva měsíce na ostřel, tak najednou udělal tak, změnil rétoriku. A pan Tjok je nejlepší stavitel, no, tak já tomu nerozumím.
0: Děkuji dalším hostům uh, otázky. Vy nemáte sílu na personální složení vlády?
5: Já uh, v, rámci, v rámci dohody o toleranci, uh, ten krok, a já jsem to tady citoval zrovna v české televizi, uh, my nejsme součástí vlády, my jsme jenom uh, chtěli ukončit ústavní krizi, která tady existovala, když tady půl roku byla vláda bez důvěry. A nemám tedy šanci uh, říct, uh, abych si vynutil podle nějaké dohody u pana premiéra, aby vyměnil toho konkrétního ministra. To, že to dělám veřejně, protože mě nic jiného nezbývá, to je pravda. A jsem za to často kritizován, ty mě říkají, že jsme součástí vládní koalice, ale my jsme do té vlády nevstupovali, proto ale chceme veřejně říct, že chceme výměnu ministra dopravy. To
2: jste měli spojit s podporou vlády, když se hlasovalo Víte o... Co? Uh, pane Máme pokračovat v debatě. Myslím, že zpravodajskou
0: Kde otázky pokračují za pár okamžiků? Loučíme se s diváky jedničky a co bude následovat? Co se má na školách učit a jak? Jaká bude podoba státních maturek? Ministr školství Robert Plaga přijal pozvání do unikátní diskuze se třemi studenty středních škol z Litvínova, Valečského mezříčí a z Prahy. Přepněte si po stručných zprávách, otázky pokračují na 24. Jste na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 424. čtyři. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: To je, já vás vítám zkoušek.
0: Co a proč se má učit ve školách? Studenti versus minister. Diskutovat přijde minister školství Robert Plaga a studenti
3: střední škol. Třídní učitelka vlastně nám známkovala i tu maturitu. Dneska to dělá nějaká instituce, pro mě je to jako absurdní.
0: Státní maturita jako věčné téma. Co a pro koho má být povinné a od kdy? Jak důležitá je maturitní zkouška a co u ní mají studenti ukázat? A jak střední školy připraví maturanty pro život? Téma druhé části otázek. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24. hezké nedělní odpoledne. Stále je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Školství oblivňují politické spory, snaha krajů o zavedení pevné hranice úspěšnosti pro přijímání na střední školy. Spory kolem obědu pro děti zdarma a v neposlední řadě i spekulace kolem možného odvolání ministra školství. Koliká to v pořadí? I přes všechny dohady se učitelé ale dostali vyšších platů.
4: Vláda opravdu překročila k tomu, co slibovala, že platy ve školství porostou, takže ten plat se o těch 15% posouvá,
5: což je těch necelých 40 tisíc.
0: Ale stále není jasné, zda slibovaný nárůst přijde i v letech následujících. Mé pozvání přijali a máme tady netradiční složení otázek. Vítám ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu. Hezké nedělní odpoledne, pane ministře. Dobrý den. A vítám tři studenty středních škol. Z druhého ročníku je to Kristýna Komůrková, která je z gymnázia Tomáše Garika Masaryka v Litvínově. Kristýno, vítejte. Dobrý den. Mé pozvání přijal i... Muž ze třetíku, Erik Zabrucký, z gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Eriku, děkuji, že jste hostem otázek. Krásné nedělní odpoledne. A ve čtvrtém ročníku střední školy, konkrétně střední zdravotnické školy 5. května v Praze je Michal Chochol. Děkuji, také, že jste hostem otázek. Kristýno, kdybyste byla ministrní školství, jaký první krok byste učinila ve funkci? Z pohledu studentky.
7: Z pohledu studentky... Myslím si, že bych zavedla tu povinnou maturitu z matiky. To bych udělala. A zvedla bych učitelům platy.
0: To jsou Pro... první dva kroky. Jo, protože
7: si to zaslouží. A
0: vás, vás asi nebudou mít ostatní středoškoláci rádi. V prv... <laughs> Velmi často právě slychávám, že naopak nechtějí povinnou maturitu z matiky a vy byste ji zavedla jako povinnou. Mm-hmm. Vy se na ní těšíte, vás se bude a propos jestli se nemýlím. Mm,
7: já jsem první ročník, který povinně maturuje. Vy, matematiky. Se na, vy se na
0: ní těšíte. Eriku, vy, kdybyste byl ve funkci ministra školství?
3: Určitě souhlasím, souhlasím s tím zvýšením platu pro učitele. Protože samozřejmě všichni jsme se setkali s učiteli takovými, s, učeli, s učiteli jinými, ale každý ten učitel není to určitě jednoduchá práce a někdy i my studenti k tomu přispíváme. Že to úplně není jednoduchá práce. Takže to je jedna z těch věcí. Zaháží, jestli mě... si to
0: uvědomujete. Eh, že kvůli, no je, určitě. Že kvůli určitě. vám by učitelé mohli dostávat rizikové eh, příplatky.
3: To ne, to ne. Tak já nevím, kvůli mě asi ne, ale kvůli jiným jo, studentům. Ale, ale určitě další věc, další věc je takový ten kompromis mezi kreativitou a, a kvantem informací v těch hodinách. Jo. Aby, to nebyl, aby to nebyl ten monotónní monotóní systém vyučovacích hodin a aby, abychom troši, trošičku jako studenti měli prostě ten kompromis mezi kreativitou v hodinách a mezi tím kvantem toho vzdělávání, těch informací.
8: Eh, Micháli. Tak já budu v části souhlasit s, se studenty. Nicméně rozhodně bych tedy zvýšil učitelům platy, protože pokud učitel bere stejně při svém vysokoškolském vzdělání, jako třeba někdo absolvoval pouze střední školu, tak si myslím, že to je absolutně nepřijatelné. Ale rozhodně bych byl, řekněme, důslednější ve vybírání oboru, které musí maturovat z matematiky a které ne.
0: Tak co se nám to tady rozděluje na tři hlavní témata. Platy učitelů, maturita z matematiky, státní maturita jako taková a způsob učení se. Vy jste spokojení s tím, co vám vzdělávací systém nabízí, už se toho dotknul Erik, to možné memorování, kompromis mezi dovednostmi a mezi nějakými fakty nebo daty, hm. Micháli. E,
8: tak já jsem určitě rád, že už se ze školy, respektive ze škol, odstranil, řekněme, řekněme, učení bez souvislostí. Už se daleko časti setkáváme s že učitelé vlastně neříkají jak, ale říkají i proč to, tak je, proč to tak vzniklo, k čemu je to třeba dobré, ale není to ve všech předmětech. Z, z,
0: z, jako sta... například, v čem si myslíte, že vás škola dostatečně nepřipraví na život v 21. století, jako tu nejmladší nastupující generaci?
8: Opět nerozumím otázce. Ještě, eh, je...
0: Jestli máte pocit, že existují nějaké předměty, jejich obsah, který vás nepřipravuje dostatečně na život v 21. století a zůstává v tom století minulém?
8: tak stále v některých jak jako může být například, jdeme tomu, český jazyk se setkávám s, nebo neustále vlastně, řekněme, s opisováním tabule, ne český jazyk zrovna, ale v některých přemětech to tak skutečně je, že když, že když by skutečně došlo k atraktivnější výuky, řekněme, v oblasti třeba pokusů, nebo hmm. pokusů, nebo řekněme, Erik, další
0: nebo Kristýna, má, máte takové předměty, kde máte pocit, že obsah těch předmětů zůstává ve 20. století a že to je
3: marnění času? My, vzhledem k tomu, že jsem student gymnázia, tak úplně se setkávám často s takovou tou poznámkou, že my musíme přece vědět všechno. My jsme, my jsme gymnazisté, my jsme ta budoucí elita národa. Jo, takže takže my, někdy, my někdy si říkáme, ano, na co to budeme potřebovat. A právě oni nám odpovídají tím argumentem, že my to budeme potřebovat.
0: Protože jako elita eh, budete potřebovat všechno. Ano,
3: jako elita budeme potřebovat všechno. Ale samozřejmě jsou, jsou předměty, jak už Michal říkal, jsou velice důležité ty mezi předmětové vazby, aby to vzdělání nebylo odděleno. Máme to odděleno těch různých předmětů. Jo? Máme matematiku, pak máme 10 minut přestávku, když nemáme velkou, 20 minut máme, máme přes a potom je ten další předmět. Ale opravdu všechno souvisí se vším. Jo? Opravdu ty mezipředmětové vazby jsou velice důležité. A, t- a
0: tam máte pocit, že jich je málo?
3: E, kde kde e, samozřejmě učitel od učitele někdo ty mezipředmětové vazby dává? Já jsem proto třeba, když je písemka například do zeměpisu, aby tam byla jedna podotázka, která by se zabývala úplně něčím jiným než tím zeměpisem. Abychom si to dali do těch souvislostí. To je nesmírně důležité. Myslím si, že to dneska chybí. Kristina. Vaše zkušenost.
7: Já souhlasím s Erichem. taky jsem na osmiletém gymnáziu a mám všechny předměty, mám vlastně na jedné úrovni. A taky často se setkávám s tím, že spoustu věcí je pro mě jako naprosto neužitečných, protože já už se dokážu zaměřit do určitý oblasti, už vím, co mě baví. A třeba věci z chemie, z fyziky, už si řeknu, že děti, já to vlastně vůbec nepotřebuju, protože to vlastně nevyužiju v budoucím životě. A
0: proto byste zrušila chemii?
7: To bych nezrušila, ale jen to jako určitě ne, ale jenom si říkám občas, já to vlastně vůbec nepotřebuju.
1: Pane, ministře, jak se vám to slocha? Já myslím, že dobře, protože uh, třikrát padlo zvýšení platů, Takže v této rovině problém není a jsem rád, že i mezi studenty má ta strategie, kterou teďka razíme podporu. A co se týká povinné matematiky, tam ty názory uh, asi nepřekvapují. Ty jsou opravdu různorodé. A co se týká kreativity, kvanta informací, což tady také padlo. Já si myslím, že je to po tom, co jsme opustili osnovy, mnohem víc o kvalitě toho učitele. Právě proto musíme dát tomu povolání atraktivitu a dostat tam ty nejlepší lidi, protože dneska v rámci toho, té výuky je volnost. Není to tak, že celá republika, já si byl říkám třetí června Láčkovci, určitě mi někdo opraví, že to tak, že to tak ne, nebývalo a že to bylo určitě jiný den, ale chci tím jenom demonstrovat to, že dneska je tam volnost. Uh, my potřebujeme jako ministerstvo a jako stát uh, vytvořit
3: prostor pro ty učitele, aby se právě k té výuce služizovým tématům dostali. Ono, jestli můžu ano. na to reagovat, já si myslím ono, že ono, když vezmete, když vytvoříte prostor, tak ne každý učitel je schopen ten prostor jako náležitě využít. Protože když uvolníte, když uvolníte tu centralizaci, uvolníte, dáte prostor na, na ten osobní rozvoj, tak ne každý učitel to bere jako, jako pobídku k práci, ale spíš jako úlevu. Jo, což není úplně stoprocentní. Úplně Je to samozřejmě správně, ale právě dát i nějaký, nějaký mírný, mírný, mírný návod, jakým způsobem ten prostor využít.
0: Pane ministře, hledání té hranice, my jsme spolu na to narazili už v jednom tématu, který se týkal finanční gramotnosti, mediální gramotnosti, propojování těch jednotlivých vazeb, které jsou důležité kvůli životu v 21. století. Cítíte ta slabá místa, o kterých mluví Erik?
1: Určitě tam jsou, protože, a zase vydefinujeme si, jaká je role státu ve vzdělávací soustavě, tedy ministerstva školství. A já souhlasím s tím, že metodická podpora z toho centra pro ty učitele, kteří si s tím prostorem neví rady, zkusím to takhle obsat, okay. tak je důležitá. Ten, kdo ale drží klíč k tomu, jak ta výuka na té škole vypadá, musí být ředitel školy. A proto já třeba u zvyšování platů tvrdím, že to nesmí jít vše do tarifu a plošného navýšení všem, ale právě proto chci, aby ředitel získal větší balík prostředků na to, aby ocenil ty kvalitní. Ty, kteří tomu dávají tu přidanou hodnotu. Tohle může být podle mého názoru ten motivační faktor, který udrží ty kvalitní lidi v tom systému a těm, kteří možná by toho prostoru využívali tím jiným způsobem, to znamená, že by ho nevyplnili zajímavou výukou, tak to možná přivede k tomu, že na té výplatní pásce mají o něco míň a mohli by se začít snažit.
0: My když zůstaneme ještě u obsahu vzdělávání, protože platy si necháme na závěr jako, jako téma. Rámcově vzdělávací programy, to je to zaklínadlo, podle kterého učitelé učí, vy jako studenti dostáváte obsah obsah výuky. Vy jste přišel do úřadu s tím, když jste byl už náměstkem, že by se měla vést diskuze o rámcových vzdělávacích programech, že by mělo docházet k většímu hledání souvislosti, nikoli memorování faktu, jste spokojen s tím, jak se mění rámcové vzdělávací programy? No, já,
1: musím, já musím říct, že to není, to není něco, co by se objevilo s mým příchodem, to jste správně řekl. Ta revize rámcových vzdělávacích programů po těch 15 letech, co je máme v platnosti, co proběhla kurikulární reforma, tak je asi důležitá. Otázkou je, nakolik je provázaná s tím, jak a co chceme učit, jakého člověka chceme připravit třeba na rok 2030. Že jo? Ta debata by se neměla vést na tom současném půdorysu, ale především bychom si měli říct, jak má vypadat vzdělávání v roce 2030 a od toho bychom měli odvíjet rámcové vzdělávací programy, které, abych to ještě ze se se nakonec rozpadnou do těch školních vzdělávacích programů a podle těch se teprve na té konkrétní škole učí.
0: A vy jste spokojen s tím... Uh... Jak daleko je teď ta reforma rámcových vzdělávacích programů, protože nemůže to být například bránění ze strany České školní inspekce kvůli tomu, že má nějaké informační systémy, což může zbržďovat revizi rámcových vzdělávacích programů.
1: Já to nepředpokládám z jednoho důvodu, teda tu, tu uh, informaci o České školní inspekci, protože třeba uh, tematická zpráva České školní inspekce jenom potvrzuje, že současné rámcové vzdělávací programy jsou přehlcené těmi informacemi, není tam ten prostor na, na procvičování a, a vlastně nepracují s tím, co si myslím, že by tam mělo určitě být a to je nějaké jádrové učivo, které by měli stihnout, probrat a naučit se osvojit si všichni. Takže já spíš vnívám pozitivní efekt uh, této zprávy České školní inspekce. Ale k té širší otázce. A jsou tam tedy
0: brzdy. Vy vidíte, že je bržděná ta snaha měnit rámcové vzdělávací programy?
1: Já si nemyslím, že je bržděná, ale já mám za to, že by měla probíhat koordinovaně třeba tvorbou strategie 2030, to znamená to, co jsem říkal, jak chceme, aby vypadal člověk a vzdělávání a v tom období za více než 10 let a aby to bylo provázáno mnohem více s tou odbornou veřejností. Kdy ty revize
0: skončí tedy?
1: Já si myslím, že ty revize, přestože mě může odborná veřejnost chytat za slovo, že už dva roky běží revize rámcových vzdělávacích programů, ano, ale já bych hrozně rád teďka v únoru tu, tu debatu otevřel odborné veřejnosti a před vánocemi jsem říkal, že se radši nechám vláčet za to, že to ještě není hotové, než aby to bylo špatně. Takže nechtějte ode mě termín, já si představuji celý ten proces, mnohem otevřenější a myslím si, že když se bavíme o budoucnosti v čase T plus 12 let, tak na nějakém půl roce, roce nezáleží. Záleží na tom, aby to bylo kvalitní.
0: V každém případě v únoru už ty podklady budou dány široké veřejnosti?
1: V únoru chci, aby byla úvodní debata, úvodní konference o cílech vzdělávání, kde samozřejmě za ty dva roky vznikly nějaké analytické studie, o nich se můžeme bavit. A jsou samozřejmě rámcové vzdělávací programy, protože to není jeden rámcový vzdělávací program, kde se k nějakým aktualizacím došlo. Tomu bránit nebudu, pokud to je ku prospěchu té současné, té současné výuky, ale k nějaké té širší debatě o tom, kam celý, celé, celý systém vzdělávání posunovat, tak tam bych byl rád, kdyby byl významně otevřenější, než byl doposud.
0: Slycháváte Kristýno, Erikovi, Micháli, od vašich učitelů to zaříkávadlo rámcové vzdělávací programy, když si stěžujete třeba na obsah výuky, Micháli.
8: Tak já jsem měl před několika dny možnost nahlédnout do rámcových vzdělávacích programů a přijde mi, že v některých z nich nejsou, řekněme, Témata třeba aktuální, která by se měla v naší době řešit, ať už to je třeba v oblasti fyziky, obnovitelné zdroje, nebo v oblasti chemie, různé láty, které znečišťují naše prostředí. Že o tomto si myslím, že by se mělo více debatovat, více se o tom učit, to jsou aktuální problémy. A samozřejmě, jak pan ministr zmínil, že je skutečně mnoho informací, které nám skutečně nebudou k ničemu. Pane ministře.
1: Já souhlasím s tím, že se ta doba za těch 15 let extrémně posunula. Tenhle svět je přehlcený informacemi, takže zatímco v minulosti to bylo o tom dostat ty informace ke studentovi, tak dneska je to mnohem víc a mělo by to být mnohem víc o tom umět ty informace vyhodnotit. A cestou revize rámcových vzdělávacích programů určitě není přicvaknout k tomu to, co se událo v posledních 15 letech. Proto já hovořím o nějakém provzdušnění, o vytvoření prostoru a chápu, že fyzik bude říkat, tohle všechno je důležité, ale není podle mě v silách současné společnosti, současných lidí a budoucích studentů vztřebat všechno to vědění, které na tom světě se dnes a denně objevuje. To znamená, opravdu musíme jít cestou toho poctivého jádra, které budou vědět všichni, bez ohledu na to, na které škole jsou, a pak se bavíme o nějakých dalších nadstavbách. Já chápu, že škarou řeknou, že je to další zvolnění těch požadavků, ale není tomu tak. Prostě skutečně těch informací je
3: extrémně mnoho. Ono, souhlasím, ono je ale velice složité si vlastně uvědomit to, že školský vzdělávací systém nás má připravit na budoucnost. A my nevíme, jaká ta budoucnost bude. To znamená, to je celkem jako složitá, vůbec vám nezávidím vaši pozici, protože to, sám. To, ano, protože to školství je vlastně jistá příprava na něco, co vlastně nevíme, co nás bude čekat. Proto je třeba problém sehnat učitele informatiky, to učitel informatiky, který vystuduje vysokou školu, už není aktuální pro ty studenty. To je ale nevyřešitelný problém, podle mě.
0: Pane ministře, vy závidíte tady budoucím, Michal, letos Erika to čeká za rok a a Kristýna (laughs) je v té nejlepší situaci až za dva roky, maturita. Vím, co závidíte? Chtěl byste se vrátit do školních let?
1: Tak takhle těžkou otázku jsem ještě nedostal, (laughs) myslím si, protože samozřejmě bych se chtěl vrátit do těch těch školních let. Na druhou stranu, abych to zase vyvážil, a, a já jsem to před chvilkou říkal, ta doba se neuvěřitelně zrychluje a... To, co platilo třeba u mého tchána, který nastoupil do Brněnských veletrhů a výstav a 42 let tam pracoval, tak to v pod, prostě v budoucnosti platit nebude a už neplatí dnes. Takže z tohoto pohledu to předvídání té budoucnosti je nesmírně obtížné. Státní maturita. Michali,
0: čeho se nejvíc bojíte v souvislosti s tím, co vás čeká v květnu?
8: Tak já osobně mám tak větší strach z té školní části maturitní zkoušky, tedy z toho ústního zkoušení.
0: Než z té státní.
8: Než státní, ale to jednak z toho důvodu, že díky různým internetovým stránkám máme možnost si všechny testy vyzkoušet, dokonce i učitelé, a to mi přijde jako velmi dobrý krok. I ty testové úlohy třeba nám dávají během hodiny, nebo třeba i do, do testů. Uh, takže máme možnost si udělat jakousi simulaci, té maturitní zkoušky a někoho to samozřejmě namotivuje a někoho tomu samozřejmě silně demotivuje. Vás to motivuje, se, no, mě to motivuje? mě to momentálně motivuje, ano. Státní maturity minister školství
0: Robert Plaga v otázkách sliboval, že by byl pro omezení státních maturit jen na didaktické testy, respektive, že by měly být slohy, jak jsme se o tom tady bavili před několika měsíci v otázkách, opravovány právě na jednotlivých školách. Co
6: je teď obsahem státních maturit? Státní maturita se nyní skládá z didaktického testu, písemné a ústní zkoušky. Povinně studenti maturují z českého jazyka. Jako druhý povinný předmět si volí buď matematiku, anebo cizí jazyk. Od školního roku 2020 až 2021 bude matematika povinná na gymnáziích a o rok později i na téměř všech dalších maturitních oborech. Kromě toho studenti skládají zkoušky ještě ze dvou až tří předmětů v rámci školní maturitní zkoušky. A abychom statistiky měli kompletní,
0: tak v loňském roce se k maturitě přihlásilo přes 80 tisíc maturantů. Podívejme se, kolik procent studentů loň zkoušku nezvládlo.
6: Podíl maturantů, kteří ke zkoušce přijdou a nezvládnou ji, se zvyšuje. Od roku 2011, kdy byly státní maturity zavedeny, vzrostl takřka o 10%. V prvním roce neuspěla asi pětina maturantů. V roce 2015 už to byla více než jedna čtvrtina. Od roku 2017 se podíl neúspěšných pohybuje nad 28%.
0: Začnu tady u, u Michála znovu, protože vymaturituje letos. Jak, jaký je ten strach u vás mezi, mezi studenty z toho, že skončí mezi těmi, kteří neuspěli?
8: Tak ten můj strach je upřímně pouze z, z té slohové práce z českého jazyka. Protože jsem toho názoru, že pokud nás paní profesorka k něčemu vede během těch čtyř let a samozřejmě v průběhu čtyř lety píšeme slohové práce, tak se snažíme nějakým způsobem naplnit tu její představu. A tím, že vlastně tu naší slohovou práci dostane úplně jiný pedagog, tak ten má třeba tu představu trošku jinou. Tím nechci říct, že když bych u paní profesorky dostal, dejme tomu, jinou známku, nebo dejme tomu dvojku, tak, že bych dostal za čtyři u toho pedagoga. Tímto to si určitě nemyslím, ale... Tedy vaše obava je z toho hodnocení hodnotiteli CERMATu? Jedno, ano. Slohovky? A nehledě na to, že... o kantorech,
0: kteří jsou ve vaší škole.
8: A ještě jednu věc bych dodal, že přece jenom ti, ti kantoři, kteří opravují ty slové práce, jsou svázáni, řekněme, dokumentem, podle čeho to musí opravovat, za co body dávají, za co body by dávat neměli a kolikrát jsem se i setkal s kantorem, který by tu slohovou práci nepustil ze svého pohledu, ale on z ní musel dát třeba za tři, protože dle těch svých dokumentů, které CERMAT vytvořil, musel dát tolik a tolik bodů. Pane ministře,
0: Teď se vracím k vašim slibům tady v otázkách. Vy jste říkal, na jaře přijdu už s jasným rozhodnutím, jak to bude se státními maturitami, respektive předložím do poslanecké sněmovny novelu školského zákona. Kdy bude?
1: Já pevně doufám, že úřad do meziresortu opustí v průběhu února přesně v duchu té změny, o které jsme se tady bavili na podzim, respektive která teďka padla. Já skutečně... Ale Michála už se týkat nebude. To bohužel Ne. A jsme... Bude se týkat edyka? Je ve třetí? Uh, no, vychází mi z toho, uh, tak se obávám, že taky ještě ne. Máme tady Kristýnu. <laughs> A tam už si myslím, že ano. Takže za
0: dva, za dva roky. To znamená, že dříve se nestihne to opravování slohů na, na školách u
1: Učitelů. Nechci, nechci uh, zbuzovat plné naděje. Skutečně je to tak, že uh, není jasné, jak dlouho bude trvat. Byť, uh, tady neočekávám nějaký lítý boj ve sněmovně a v Senátu a podpis prezidenta, ale uh, také je, je pravdou a o tom je ta školská vzdělávací soustava, že uh, si nedovedu představit, že třeba v průběhu rozběhnutého školního roku se ty podmínky změní. Jo. Jenom když si vezmeme, že uh, co se týká obsahu, teďka to je forma samozřejmě, ale co se týká obsahu, uh, tak je v tuto chvíli zákonně ten katalog, ze kterého vychází ty úlohy musí být znám, znám 48 měsíců dopředu. To znamená bavíme se o tom, že pokud bychom chtěli změnit obsahově něco při dodržení současného zákona, tak to měníme 4 roky dopředu. A, ale tady u té a, změny technické si dovolím jednu poznámku. Už jsem se potkal s tím, že a, ta retorika, že ministerstvo přechází jenom na, nebo chce přijít na to, že bude skutečně centrálně řešit pouze didaktické testy. Takhle neznamená, že ta slovka nebude. Znamená, to, 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 že se vrací zpátky. To na například té č,
0: česká pozice v sobotu informovala, že si stěžují zaměstnavatele, že chcete zrušit uh, slohové práce a že bude pouze didaktický test z češtiny. Můžeme uklidnit, bude Erik i Kristýna maturovat ze slov?
1: U, určitě, určitě ta slohovka uh, tam bude, ale já si opravdu myslím, uh, že tou přidanou hodnotou, ale tady vycházím ze své zkušenosti a možná i do toho promítám, nevím. Uh, tou přidanou hodnotou je právě to, že ji hodnotí na té škole, kde ten člověk uh, tu dobu působí. Uh, myslím si, že to centrální hodnocení mnohe, v mnohem potom dochází nebo přechází k formálnímu hodnocení a uh, uh, bez znalosti toho člověka. Já jsem to už říkal, tak to jenom zopaku. Já jsem schopen žít s tím, že ten konkrétní pedagog, protože to v ten den nevyšlo úplně tip top, tak ten půl stupeň přidá a podle mě to na budoucnosti toho člověka na tom, jestli ta maturita z češtiny je plnohodnotná vůbec nic nemění. Eriku, vás už se to týkat nebude.
3: Hmm. Tak to je škoda, protože myslím si, že opravdu tak důležité je, že se věci změní. Jo? Že to je, že jestli se mě to týkat bude nebo ne, to už, je, to už je vedlejší důležité je, že tam je nějaký samozřejmě ten posun. Je fakt, že umění nemá hranic a slohové práci jsou, jsou umělecké, umělecké výtvory, takže určitě...
0: slovku za umělecké
3: určitě. Já si myslím, že, že jo. Samozřejmě, že slohovka a umělecký výtvor, umělecký výtvor je tady, slohovka je právě, zase je to ten kompromis, jak už jsme o tom mluvili, je to kompromis mezi tou kreativitou a mezi nějakými těmi pravidly, které tam, které tam samozřejmě... Jsem udíven protože
0: že díky Určitě. bohu, pokud vás ano. češtinář vede k tomu, aby to byl umělecký výkon, že to nebu, nebudou ty uh, slohy, které by opět jenom byly na, na faktech a... a a v no jazykových prostředcích, mm-hmm. nikoli těch prostředcích, které jsou
3: bohaté jako košaté. Ano, ale to by byla škoda, no, kdyby to tak nebylo. ale. Kristýno.
7: No určitě slohovky jsou umění. A já si myslím, že, pane ministře, když dáte prostor těm učitelům, aby si to mohli kontrolovat sami ve škole, tak je to jedině ku prospěchu.
0: Co bude, co bude apropo uh, ještě součástí té novely školského zákona, kterou chcete do konce února předložit na vládu, respektive dát, chápu to správně, do konce února do rezortního připomínkového řízení? Je to tak? Znamená, že to bude měsíc, dva měsíce rezortu?
1: Mohlo by to být uh, po měsíci, měsíci a půl na vládě? Znamená, na začátku dubna
0: by, by, by ten materiál a týkal by se maturit uh, ve školním roce, počítám-li správně, 2021? Kristýno, vy budete maturovat? 2021. 20, 20, když vám ministr slíbil, že vás už se bude týkat opravování testů. Co, co, bude, co bude předmětem těch dalších změn toho školského zákona, pane
1: ministře? Pokud to má jít tuto rychlou cestou, tak to skutečně bude jenom změna té formy, o které jsme tady mluvili v případě slových prací. To znamená přechod na ty didaktické testy na státní úrovni bez změny maturity jako takové. A to, co si myslím, že je také k diskuzi a padne velmi brzo rozhodnutí, tak je skutečné to, jestli nesouladit ty termíny pro tu povinnou maturitu z matematiky do toho období 21-22 i pro ta gymnázia.
0: To je jedna z věcí, která nechci říct, že působí absurdně, ale Michal, pokud by ještě studoval a že mu přejeme maturitu udělal letos, tak by jako student specializované školy, nikoli gymnázia, ale střední školy, Specializované tak by z maturity maturoval v roce 21-22, což předpokládá zákon. A Kristýna s Erikem, respektive studenti gymnází v roce 2021. Chápu správně, že budete chtít ten termín sjednotit a povinná maturita z matematiky by byla až v tom zaším termínu.
1: Je to teďka varianta, která je na stole, takže chápu, že další týden na ní budou dotazy, ale myslím si, že pokud se dál dál budeme bavit o vlastně povinné maturitě z matematiky, tak možná dojdeme i k tomu, že to sladění toho termínu není vůbec špatné.
0: Znamená, že Kristýny by se ale zase netýkala maturita z matematiky. Jak tady na začátku pořadu řekla, že by byla první z našich dnešních hostů, kteří by maturovali povinně z matematiky, tak se to posune na termín středních škol specializovaných. Kristýno, maturita z matematiky u vás, tedy pokud to projde panu ministrovi, tak nebude povinná pro gymnázia, protože byste o rok odložila, což dává logiku, aby, aby tady byl jeden, jeden termín.
7: No já si myslím, že čím dřív ji uděláte, tím to bude lepší. Protože měli bychom si uvědomit, že žijeme v hrozně technologicky vyspělý době a ta matematika s tím jde ruku v ruce. A já si myslím, že když tu maturitu postavíte ne na žádných hlubokých matematických znalostech, ale čistě na dobrých dovednostech, tak si myslím, že ty maturity by byly takhle správně.
8: My, Michal, chci dodat? Já jenom bych chtěl upřesnit pana Moravce, že studuji obrozdravnické liceum, takže kdybych byl v ročníku Kristýny, tak bych taky za dva roky musel maturovat z matematiky. To znamená, vy, vy vlastně pod gymnázia? Gymnázia a Nicméně, jelikož moje škola má dalších šest oborů, tak já vidím, že ty rozdíly v matematice jsou nesmírné. Kde třeba... V rámci jedné školy, na kterou chodíte? V rámci naší školy. Aha. A je to samozřejmě z toho důvodu, že ty ostatní studenti vědí, že třeba tu matematiku nebudou potřebovat, mají samozřejmě praktickou výuku, i třeba mimo školní budovu a tudí se na tu matematiku tak nezaměřují. A upřímně si myslím, že jim to skutečně ničemu nepřidá, když si vlastně po absolvování maturity už mohou nastoupit do práce.
3: Tak opravdu tam jde o ten obsah té maturity, jak to říkala Kristinka, protože... Pane ministře,
0: vidíte, jaké do vás vkladají naděje, že všechno oblivňujete vy? (laughs) Obsah. Z matematiky.
1: Ale ten obsah skutečně záleží na ministerstvu školství, náleží a, a tady Já jsem rád, že to zaznělo, byť mě to samozřejmě sebralo ten trumf, který já jsem chtěl tady, tady říct, protože mě na té debatě o povinné maturitě z matematiky v předchozích letech zaráží nejvíc ten fakt, že se celou dobu bavíme o tom, kdo to bude mít povinné a od kdy to bude mít povinné, ale nebavíme se, co bude tím obsahem. Vycházíme z toho, že ten obsah je daný katalogem požadavků, že vychází z rámcových vzdělávacích programů, to samozřejmě, to je ta mašinerie, o které jsem mluvil, ale já naprosto souhlasím s tím, že ta dnešní doba je natolik technická, že matematika nás obestupuje mnohem víc než v minulosti, ale je to přesně o tom, pokud máme státní maturitu z matematiky a je všeobjímající pro gymnázia, licea střední školy, a střední odborné školy s maturitou, tak v té chvíli musíme hledat to společné, co mají všichni. A to je nějaká využitelnost, užitečnost té matematiky do budoucího života. A... Tedy jinými slovy, když Kristina byla trochu zklamaná, že by pro
0: gymnázia a licea, omlouvám se znovu Michálovi, by ten termín byl posunout na Školní rok 2021, kdyby studenti maturovali povinně z matematiky, tedy že by gymnázia a licea měla další rok odklad, o čemž uvažujete v rámci té novely školského zákona, tak ten čas jinými slovy byste využil na to, na co se ptala Kristýna? Já Jak? změnit obsah maturity z matematiky?
1: Já si myslím, že u maturity uh, musíme přestat. Uh, víte, že uh, to téma té maturity státní uh, se prolíná už od roku 2008, kdy, kdy to bylo zákonně schváleno, od roku 11, kdy se to rozběhlo. Tak vlastně pořád hledáme, co to tam státní maturita má být. A uh, Ukázalo se, že to není vstupenka na vysokou školu automatická. To chytání těch dvou úrovní nebo kolika chcete úrovní. Zna, pojďme se vrátit k nějakému základu. Řekněme si, uh, že to je ta vstup k té profilové části na té dané škole, že to je tedy ten, ten minim, ta minimální kvalita, minimální základ, který stát chce, aby na všech středních školách, když někdo má tu maturitu, tak byl, tak byl dosažen a aby to bylo užitečné. A to si myslím, že je koncept debaty, který bychom měli vést. Michal Chilé, reagoval.
8: Já jenom, když se teď bavíme o té státní maturitě z matematiky, abych byl třeba pro, kdyby, řekněme, některé obory, jako jsou třeba gymnázia a licea, měly jednu verzi, řekněme těší. A ty zbylé obory třeba verzi lehčí. A pan uh, ministr to už v jedné debatě říkal, že uh, když by tedy za uh, ty tři roky maturovali letošní žáci nebo studenti prvních ročníků, tak by se zjistila vysoká propadavost, s čímž já souhlasím, což by zase samozřejmě nejspíš vedlo, kdyby ten test byl v podobě, jaké je dnes, uh, řekněme, ke snížení uh, té obtížnosti, což by zase ale bylo velmi lehké pro, řekněme, studenty gymnázií a liceí. Ne samozřejmě pro všechny, ale. Obecně za to, ano.
1: To, je, to je ten nedostatek té jedné laťky, kterou nastavujete na x desítě tisíc lidí, kteří jdou maturovat a máte škálu od gymnází, liceí až po ty školy, kde skutečně ta matematika není tou hlavní disciplínou. Takže podle mého názoru, já jsem i na začátku řekl, že samozřejmě bych se nej, nejvíc bych se zhlédl v adaptivních testech, to znamená, aby tam byla ta, ta hranice, která by, kterou by stačilo překročit a následně by to mohlo ten test skutečně přesně poznat, jak ten daný student na tom je a tam by byla i šance, že by, pokud by to bylo 850 bodů z tisíce, tak si dokážu představit, že vysoké školy řeknou super, tak toto je výsledek, kdy na naše technické obory můžeš, můžeš jít. Ale zatím si myslím, že bychom se skutečně měli bavit o té základní hranici, a
3: ty adaptivní testy můžou být hudbou budoucnosti. Já, já bych chtěl jenom říct, že je důležité si i uvědomit to z té druhé strany. Na co tedy vlastně student v životě bude potřebovat to maturitní lajstro, to maturitní vysvědčení. Protože pokud bychom to řekli takto, tak ano, maturitní vysvědčení budu potřebovat k tomu, aby mě přijali do nějakého zaměstnání a podobně, podobně. A tam je ten hlavní, hlavní jako argument toho, jestli ta maturita jak nějaké obtížnosti má ta maturita být, jestli chceme mít tady studentstvo, které bude mít maturitu, většina viděli jsme to na těch grafech před chvilkou, které bude mít maturitu a tím pádem budou tedy mo- moc uh, normálně v klidu do zaměstnání a nebo tu maturitu zvedneme výš. Zvedneme ji na vyšší obtížnost. Bude mít tím pádem vyšší úroveň. Ale nebude jí mít pochopitelně takové procentovaté... Tako procento procento. Dru, no ono vůbec to není jako vůbec to není, uh, jako vůbec to není k zahození si myslím. Protože by se tím jak kdyby zvedla úroveň a zvedla by se uh, tak, že by to nebylo úplně dobře tak co je dneska maturita, si říkáme někdy, že opravdu to procento těch studentů, kteří udělají maturitu, je vysoké. Pokud by maturitu měl jenom jeden z třeba tří, to je, to je možná až moc, přeháním, hážu s těma procentama moc, ale eh, kdyby měl maturitu jeden ze tří, tak by se úplně obrátila, obrátila ta společnost a vůbec vnímání té maturity. Takže... No, ale, ale je otázkou, jestli
0: zase mít co nejvzdělanější společnost, to znamená, aby co nejvíce lidí ve společnosti procházelo středoškolským, po případě vysokoškolským vzděláním, protože je nutné mít vzdělanou společnost, pokud chceme mít demokracii a a, a tak. A nebo jestli z toho udělat úzkou skupinu těch nejvzdělanějších, protože nastavíte tak vysoká kritéria.
3: Určitě. To je, to je samozřejmě jasné. Proč? Myslí, myslíte,
0: a to je, to je shoda mezi vámi třemi, které jsme... Já si to
3: nemyslím, že to bude shoda, ale myslím si, že je, je opravdu... Že dnes je, je ta úroveň důležitá. velmi nízká. Jasný a myslíte
0: si, si z... že vzniká de- devalvace tady. Že ten papír, který dostane Byla. Michal ano. možná v květnu, <laughs> nebo určitě v květnu, takže nemá takovou hodnotu,
8: jakou by měl mít. Michal. Uh, tak... Rozhodně zase bych tu maturitu rozdělil na tu státní a školní přeměta. Ta školní maturita uh-huh. přijde opravdu, řekněme, složitější tím způsobem, že skutečně potřebuju naučit určité kvantum informací. A pro některé studenty je to stále nevyřešitelný problém. Takže více bojíte
3: školní
0: Samozřejmě. maturity než té státní.
3: No, stát... Podle toho, na jaké jste škole. A... Ono to je, je to celkem důležitý aspekt. U vás
0: je to jinak, než tady u uh, Ne, já
3: si myslím, že právě ty gymnázia, nebo ty, ty licea, jak Michal, takže mají tu státní část v uvozovkách jednodušší, než... Ti studenti, kteří jsou třeba na méně, odoméně, méně vzdělávacích středních školách, se možná použil špatný termín, ale myslím si, že mi rozumíte. A tam je, tam, je právě, tam je právě to, že. Mně se ale líbí zase, že ta maturita, jako, jakou ji máme dneska, je opravdu kompromis. Je kompromis mezi státní částí, kterou mají všichni stejnou. Jo? Kde se prostě uh, jednoduše najde ta hranice mezi, mezi těmi, těmi úspěšnými a neúspěšnými a ta školní profilová, ve které ten student se samozřejmě nějakým způsobem předvede sám za sebe to, co ho naučila ta škola. Kristýno.
7: Já se vás chytnu a chtěl bych se ptat vás, pane ministře, co vy upřednostňujete, jestli mít většinu obyvatel České republiky, kteří tu maturitu mají, zvládnou ji, ať je ta úroveň nižší, anebo jestli jako upřednostňujete vyšší úroveň maturity,
1: já nej, nejvíc bych upřednostnil uh, co nejkvalitnější střední školství, a to je taková uniková odpověď. To nechápete. Hmm. A to vás kristálí dětství, nebojte? No, rozhodně ne. Uh, takhle, tady padla. Tady padla uh, ta věc, že by to měla ta laťka být co nejvíš, ale správně bylo podotknuto, jestli na státní nebo profilové části. Já si hmm. skutečně myslím, že ta státní rovina, proč také vznikala ta centrální maturita, jak to vypadalo předtím? To znamená, pojďme se podívat do stavu 0. Hmm. Stav 0 je takový, že neexistuje státní maturita, maturity probíhají na jednotlivých školách, A není jakákoliv státní kontrola nad tím tím výstupem. To znamená, ať se nedotknu soukromých, ale existuje, dejme tomu, nějaká soukromá škola XY, kde... Přestože tam ten člověk nechodí, ale potřebuje tu maturitu, ten papír potřebuje na závěr, tak ho získá. To znamená, já beru v tuto chvíli tu státní část také jako garanci nějaké minimální kvality. A tím odpovídám na vaši otázku. V rukou státu by měla být ta minimální kvalita, nikoli v to, aby to byl selektivní nástroj, který zabrání k přístupu ke vzdělání. Samozřejmě, že ta otázka je legitimní. To znamená, jak to má být těžké. Ale otázkou je, co bude tedy s těmi, kteří zůstanou jak Tom Hanks uzavření v tom terminálu. To znamená, mají hotové základní, nebo základní školní docházku mají absolvovanou a nedoputují k té maturitě. To znamená, budou na tom stejně jako ten, kdo v těch 15 letech odešel z z toho školního systému, budou mít na věky věku ve svém cv napsáno, že mají základní vzdělání. To je taková docela jako těžká otázka ve vztahu k tomu vytahovat tu laťku co nejvíš. A já si samozřejmě myslím, že se musíme dostat k tomu balancu, že stát drží tu kvalitu, bavme se o tom, jak má být vysoko, ale nesmí to být selektivní. A samozřejmě k tomu bude přicházet to, že to gymnázium nebo ta střední škola má dobrý zvuk a maturita odsud je skutečně brána jako velmi kvalitní a to jsou ty, kteří mají tu dobrou profilovou část a tam si drží nějakou kvalitu která je samozřejmě významně vyšší
3: než ta státní. U nás na školu nám třeba říkají takovou povzbuzující větu, že těžké je jenom to, co neumíme. Jo, takže to nás má opravdu, jako, to nás má opravdu jako vybudit k tomu, aby jsme, aby jsme do toho šli, aby jsme do toho, do toho opravdu se snažili tu maturitu dát na takové úrovni, což na tom GIMPu samozřejmě odpovídá.
0: My když ukončíme to téma státních maturit, tak se ještě podívejme na to, kolik stát za tu státní část a opravy a opravy celou organizaci státních maturit vydává. Za první státní maturity, ty byly v roce 2011, stát zaplatil 178 milionů korun. Rok později to bylo dokonce 196 milionů a od té doby se náklady snižují. V letech 2016-2017 stát na realizaci státních maturit vynaložil 141 milionů korun. Částku za loňský rok ještě CERMAT nezná, není totiž uzavřené účetnictví. Pane ministře, těmi opravami, ku příkladu slouhu, kolik se ušetří? Bude tam nějaká úspora? A to číslo nevím. Nevíte.
1: Ale bez pochyby bude, když si vezmete, že to je jeden termín, kdy ta logistika je skutečně složitá, tak kdy probíhá centrálně ke sběru těch slohových prací, ke jejich opravování. Takže ta úspora tam nepochybně bude.
0: Paví vás děkuji. Ano, Michal, vy jste ještě něco Já bych chtěl jenom
8: <laughs> k tomu, než se sbírají vlastně ty všechny slové práce, tak je samozřejmě k tomu zapotřebí i více času. Když my přece ty slohové práce píšeme o měsíc dříve, fakt a když by to tedy opravovala ta škola, tak by mohlo v tomto ohledu dojít, řekněme, i k urychlení.
0: A že byste nebyli ve stresu měsíc?
8: Nejme tomu ve stresu, že já myslím, já si, že... Já, mysl... já s tím souhlasím. Ne, já to nespochybnil. A... No, ne, ne. A na, navíc my se ty známky dozvíme, myslím, i před těmi vlastně ústními zkouškami.
1: No, musíte se ze zákona dozvědět před konáním ústních zkoušek, ale já si nemyslím, že to je úplně komfortní situace nacházet se těsně před ústníma v situaci, kdy ještě nevím, jestli mi centrálně byl opraven sloh tak, abych v podstatě byl úspěšný. Takže já se v tomhle s vámi naprosto zhoduju. Tak,
0: tady, tady vidíte, ale bohužel zase musím konstatovat, vás se to netýká, <laughs> protože... A, a Erika už taky, taky ne, takže až, až možná Kristýny. Já jsem se chtěl zeptat, za vás baví dějepis. A co zrovna v dějepise probíráte, Micháli, když jste celou?
8: Tak my měli děpis v prvním a v druhém ročníku. A upřímně mě dějiny... Dostali jste se k moderním dějinám? No tak jako asi každá škola jsme končili v roce 92, respektive 93, kdy vznikla Česká republika. Ale spíš bych viděl největší problém výuky dějepisu v tom, že se řeší, řekněme, dějiny, třeba starověku, které pro nás nejsou tak aktuální a naopak se neřeší třeba dějiny po roce 45, které jsou pro nás, řekl bych, mnohem aktuálnější a ta jejich znalost je podle mého názoru i důležitější. Když já se podívám třeba, co jsme probírali na, na základní škole, jsme řekněme od šestého ročníku měli děpis. tak třeba celý ten jeden ročník byl právě věnován, řekněme, dějinám pravěku a starověku a třeba půl ročníku 8. třídy byl pak věnován pouze vlastně těm našim moderním dějinám. Kristýna.
7: Já mám ráda dějepis. Teď bereme středověk a myslím si, že by se do výuky měla víc zakomponovat ta moderní historie. Mělo by to tam víc obsaženo, aby vlastně naše školy Plodili kvalitní lidi, kteří mají přehled, kteří mají vědomosti. Myslím, že by se to tam mělo být zakomponovat. Jeriku,
3: Já přikyvuju, přikyvuju souhlasi. Protože je to, je to určitě potřeba. Nejvíc nás, jak už tady padlo několikrát, ovlivňují dějiny moderní, dějiny, na které se můžeme zeptat svých rodičů, prarodičů, přímo ty zážitky, které oni, oni zažili. Mimochodem, jsme teď v dějepise, abych to uvedl přesně, probíráme Kateřinu Velikou carevnu ruskou, takže tam, abychom byli, abychom byli v obraze, tam tam zhruba se někde nacházíme, je fakt, že jak už tady padlo ty osnovy, pokud já bych to vzal opravdu od začátku, od začátku toho vzdělávání čistě z vlastní zkušenosti. Byla vlastivěda v páté třídě, tam jsme se dostali opravdu po rok 89. Na základní škole na druhém stupni jsme skončili, jsme skončili Klementem Gottwaldem. Jo, a právě teď ještě nevím, jak to dopadne, teď ještě jsme teprve u Kateřiny veliké, ale... Možná si ke tu katvaldově ani nedostanete. ani nedostanete. Nedostaneme, no, takže to je, to je samozřejmě ten, ten, ten problém, určitě. Je to možná, nevím jestli tu výuku komponovat, protože teď je samozřejmě výuka komponovaná chronologicky. Jak jste říkal, tam... Právě tady v tom dějepise, tam je důležité to provzdušnění. Opravdu provzdušnění vzít vy teď mluvíte, určité, uh, určité, Eriku, určité, vy teď mluvíte jak agent BIS, protože... Uh, ne, to, dofám, ale ne, já jsem to myslel jinak. Já jsem to myslel jinak. Já jsem to myslel k provzdušnění právě těch, těch informací pravěku, starověku, <laughs> středověku, protože tam, aby zbyl ten prostor na ty moderní dějiny, to je jeden pohled. Druhý pohled je, že to necháme tak, jak to je. A budeme v příležitosti, teď jsme měli rok 2018, to smíčkový rok, rok výročí, a že v příležitosti těch jednotlivých státních svátků budeme dělat takové vstupy, takové, že se najednou od Kateřiny Veliké dostaneme, prostě dostaneme k, k tomu, kdo to byl Jan Palach. Ano, hmm. ano, přesně tak.
0: No, protože vy jste asi zaregistrovali tu debatu, kde současný hmm. ministr školství je kritizován, že se sešel s ředitelem BIS eh, Michalem Koudelkou a, a BIS napsala do výroční zprávy eh, to že Výklad některých částí dějin, ku příkladu, podléhá e, sovětské historiografii a pohledu na, na dějiny. Připomeňme si, co se píše ve výroční zprávě BIS.
6: Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale sovětskou propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil. Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a pro ruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, respektive literatury, například národní obrození. Trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že rusové ovládají moderní dějiny, tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu, a tedy i hybridní strategie.
0: Píše se ve výroční zprávě BIS. BIS i jejího ředitele Michala Koudelku opakovaně kritizuje prezident Miloš Zeman. V česko-čínské televizi se nedávno pustil i do ministra školství Roberta Plagy.
4: Já považuji za hrubou chybu ministra školství, pana Plagy, že si nechá mluvit do toho, jak má vypadat výuka historie. Nechť o té Výuce diskutují historici, pedagogové, to je všechno v pořádku, ale nevím, proč by se do této diskuze měla vměšovat i tajná služba. Ministr školství má odrážet vnější útoky na svůj rezort, zejména jsou-li to útoky naprosto nekvalifikované.
0: Pane ministře, nesouvisí ta debata s vaším odvoláním? Že jste neodrazil útoky nekvalifikované BIS?
1: Já předpokládám, že nesouvisí ta debata s těmi spekulacemi o o mém odvolání. A ta
0: námitka, že neodrážíte útoky, mají podle vás ta slova BIS racionální základ? Ku příkladu při výuce dějepisu a občanské výchovy?
1: Tam je důležité si se podívat Co se reálně stalo? Reálně se stalo to, že ve zprávě BIS byla tato formulace. Já si stojím za tím, že je povinností člena vlády, pokud se tam vyskytne něco z působnosti jeho rezortu, se nad tou věcí potkat nebo se o ní informovat. To jsem udělal. A následně jsem řekl, a ono to vyplývá i z toho, co jsme tady řešili v úvodu, rancové vzdělávací programy. A já jsem po té schůzce řekl, že vyvážená výuka moderních dějin je v dnešní době důležitá a zatím si stojím. A je v
0: současnosti nescela vyvážená? Na což se BIS snažil upozornit?
1: Já mám za to tady, a nebudu pranízovat BIS, ale... Mám za to, že v dnešní době se výuka moderních dějin zlepšuje. Když jsem se podíval, tak poměrně přesný obrázek o úrovni výuky moderních dějin přinesla výzkumná zpráva v červnu 2012 a tam se ukázalo, že se to proměňuje na jednotlivých školách. Ale jsme zpátky v úvodu naší debaty. Máte 150 tisíc pedagogických pracovníků. Máte rámcové vzdělávací programy, které neříkají, co budete učit, ten konkrétní den a jak to budete učit, co tam máte přeříkat. Takže samozřejmě někde může být uh, ta výuka nevyvážená jedním nebo druhým směrem. Uh, ale ta bouře ve sklenici vody, která se strhla na základě toho, že jako člen vlády se jdu zeptat bezpečnostní služby, co tím myslela, nikam to nepromítám. Ostatně jsem řekl, že revize rámcových vzdělávacích programů má být otevřená veřejnosti. Takže to vůbec není tak, že by bezpečnostní informační služba ingerovala do obsahu nebo psala osnovy
0: když se podíváte na výchovu k občanství, to, to, co se vám dostává, činí z vás škola dobré budoucí občany toho, tohoto státu? Vytváří předpoklady pro takový vztah k demokracii? Kristýno.
7: Já musím říct, že na naší škole máme perfektní učitele. Má tady ty předměty. A já si myslím, že nás jako výborně připravujou.
0: Ale záleží tedy od školu,
8: školu od školy?
7: Záleží, no hlavně kantor od kantora, že jo?
8: Kantor od kantora. Micháli? Tak já bych rozhodně nechtěl tvrdit, že se, řekněme třeba moderní dějiny neučí, akorát se neučí v se učí se právě třeba v občanské, v občanské výchově, protože například, řekněme, vstup do NATO nebo do Evropské unie, nebo... Řekněme... K tomu se
0: vůbec nedostanete.
8: Vědepis no, na. Ale... v
0: 90.
8: se ano, ale navrátíme se k tomu, řekněme, ve třetím ročníku třeba ve výchově k občanství. Takže si myslím, že z části jsou ty moderní dějiny na školách probírány, byť třeba ne v děpise. Ano,
3: ano, souhlasím. Samozřejmě my máme třeba na našem gymnáziu tu výuku k občanství integrovanou do předmětu základy společenských věd. S čím si ale myslím, že by, se, by nebylo úplně od věci to vyčlenit to jako jednu samostatnou hodinu, protože je to, je to, určitě, je to určitě důležité, občanská výchova a vůbec, vůbec výuka občanské výchovy. Vůbec celkově by se mohlo učit daleko více věcí, které bude Budeme potřebovat v životě, co se týče ke vztahům vůbec k republice vůbec k jako například, životu. Když
0: vezmete konkrétní příklad, abych to uměl uchovat.
3: Určitě, určitě. Například, já nevím, poda- jak podat daňové přiznání. To já třeba neumím. Já se omlouvám, ale to opravdu neumím. On to jo. možná neumí
0: ani uh, pan minister, protože to je jsou tak složité. To,
3: to, určitě, ale, ale je to, jsou to věci, které budeme, budeme umí budeme potřebovat, budeme potřebovat v našem životě. Budeme to potřebovat celkově i ve vztahu třeba k práce. Jo, úřad práce a podobně takové vůbec chování na úřadech vůbec to, jakým způsobem se máme na ten úřad, co tam všechno máme vyplnit a podobně. Takže ta, takové věci jsou třeba úplně, mě úplně minuli v českém školství. Možná, možná to někdy přijde a uvidíme, jestli přijde, ale, ale zatím mě to míjí, takže...
1: Tak já pevně doufám, že nebudete potřebovat úřad práce, ale ale samozřejmě nezhodím vládní kolegyni ty daňové přiznání, to byste měli umět pečlivě teda a a, a dobře podávat. Ne, já chápu, kam míříte, to znamená, je to zase o nějaké rovnováze mezi tím základem a mezi tím umět vyhodnocovat informace. To znamená ten základ. Já tam vnímám tu matematiku, o které jsme okay. se bavili, protože rozvoj kritického myšlení a vůbec logiky dalších záležitostí, to je něco, co podle mě je, bude klíčové pro význání se v tom, v tom kvantu informací, které se na nás dnes a denně hrne. Druhá věc je naučit se nějaké praktické záležitosti, ale já si úplně nemyslím, že třeba v době, kdy se to technicky bude posouvat, tak je úplně důležité, abyste teď uměli vyplnit složenku, když
3: třeba složenka za pár let nebude. No, ono... to je právě to předvídání, to je právě to předvídání, co bude. To je na tom nejtěžší? Co, no, to je na tom určitě nejtěžší. Já ještě se
0: na závěr dotknu jednoho tématu, byste ho změnili všichni tři v úvodu, ocenění vašich učitelů, kteří vás vzdělávají. Od ledna vzrostl podle ministerstva školství průměrný plat učitelů na 39 tisíc korun. tuto částku potvrzují i od Bory ředitele škola tvrdí něco jiného. Deklarovalou průměrnou mzdu většina pedagogů totiž nedostane.
6: Velká část učitelů více jak
5: dvě třetiny na ten průměrný plat může dosáhnout.
2: Pokud budeme brát jenom ledovou výplatu, tak rozhodně 39 tisíc nedosáhne skoro nikdo.
5: Ta cifra zní samozřejmě
2: velice
1: pěkně, ale já se od ní... Můj plát se o ní liší poměrně výrazně, řekl bych možná osvětelný světelný rok.
6: V té nejvyšší kategorii, to znamená v průměru 39 000, by u nás na škole z, 5, z 45 učitelů dosáhlo 15 učitelů.
0: Tolik tedy slova, která jsme zaznamenali. Dostal jsem i podklady od pedagogické komory, pedagogických pracovníků, kteří tvrdí, že... Je zapotřebí rozlišovat platy a mzdy pedagogické pracovníky a učitele průměry, včetně vedoucích pracovníků a bez nich. Při rozhodování čerstvých absolventů škol, zda nastoupí do školství nebo ne, je rozhodující nástupní tarif, tarifní plat a perspektiva po kolika letech praxe dosáhnou na průměrný plat. Průměrné hrubé měsíční platy ve školství, včetně vedoucích pracovníků, 28 422 koruny a průměrné hrubé měsíční mzdy plat ty učitelů 33 900. Uvažuje někdo z vás, Kristíno, Eriku i Micháli, o tom, že byste šli na pedagogickou školu nebo učit? Kristýno? Určitě ne. Proč ne?
7: Já myslím, že je to jako taková osvěta, ne? Učit. A za 39 000 jo, ale 39 tisíc jako nemá každý učitel.
0: Takže kvůli platu byste nešla? Já uvažuji.
3: Já uvažu. Vy uvažujete o vstupu, uvažu, o, vstup, o vstupu na pedagogickou fakultu? O vstupu na pedagogickou fakultu. Je to jedna jedna z mých tedy vysněných prací, protože vím přesně, vidím, jste tomu nejblíž jo, v té škole, protože vidíte přesně, vidíte, co to obnáší v té hodině a víte třeba i z poznámek těch učitelů, co to obnáší i mimo tu, mimo tu vyučovací hodinu. Ale určitě souhlasím s tím, že ty, ty platy by měly být v závislosti na tom rozhodnutím, na tom rozhodnutí toho ředitele školy, protože je fakt, že a to si nebudeme říkat, nebudeme chodit kolem horké kaše, stačí prostě říct, každý učitel není, není takový učitel, jaký by měl být, ale každý učitel nedosahuje prostě, nedosahuje těch, těch kvalit, ale někteří ano. Uči, není
0: učitel jako Kristýna ne, Erik uvažuje, Michal.
8: Tak, já také rozhodně neuvažuji. Proč? No tak mám jiné cíle, nemůžu říct úplně, že že bych celý život chtěl někoho učit, řekněme třeba matematiku. V jaké profesní dráze uvažujete? Opravdu? No, tak budu si podat přihlášky na lékařské fakulty a na farmaceutické fakulty. Takže v rámci uh, oboru vaší, vaší střední školy. Nicméně, jenom bych se chtěl zeptat, jestli ten plat, který jste řekl, je pro všechny pedagogy v republice, tedy i pro vysokoškolské. Jsou
0: právě průměry. To je
1: to, je Protože, toho, na co... Protože, uh, Ne, vysoké školy do toho vysoké školy do toho do toho nepatří. Ne, to, pro... to je střední a regionál... základní školy. Amatérské školy do, dohromady. A jestli můžu si ujmout, abych tady udělal tu osvětu, těch 39 tisíc, co poslední týden běhá, tak je projekce průměru za rok 2019. To znamená, jestli se ho podařilo naplnit, budeme vědět někdy na začátku roku 2020. Nikdy nepadlo, že to budou mít učitelé od ledna a já mám docela rád konkrétní čísla, tvrdá čísla a musím říct, že za třetí kvartál, to je poslední číslo, které máme k dispozici, které věřím, že je nespochybnitelné, tak ten průměr byl 33 900 a já věřím, že v roce 2019 těch 15% navýšení, když se k tomu přičtete, tak se na těch 39 000 a se nám v tom systému nikde nestratí, protože jsme pokryli ty díry, co byly dříve v těch, v těch rozpočtech. Ale od na to určitě učitelé nebudou mít na svých vyplatních páskách. To, co můžu garantovat, že ta budou mít, je 10% navýšení toho tarifu, toho, té jistoty, kterou mají a vyplývá z těch tabulek.
0: Já vám děkuji, to byla tak zajímavá osvěžující diskuze. Děkuji třem středoškolákům a děkuji ministru školství. Ministru školství je Robert Plaga, který přijal mé pozvání. Děkuji a na
1: Já Děkuji za tu diskuzi a nasledanou.
0: Děkuji Kristýně Komurkové z gymnázia Tomáše Garika Masaryka v Litvínově. Já vám taky. Přeju za dva ruky dobrou maturitu. Děkuji. Eh, Eriku Zárubskému, který je z gymnázia Františka Palackého ve Valašském mezi děkuji a. Určitě. Pokud taky
3: děkuji se rozhodnete za pro
0: pedagogickou praxi, tak ať ať, je, ať vám to dopadne. Michal Chochol, který a je ze Střední zdravotnické školy 5. května v Praze. Michal i vám děkuji. Děkuji vám, divákům, že jste se dívali. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách stejně jako na sociálních sítích. Na nich můžete komentovat i dnešní vydání pořadu. Stejně tam najdete i záznam ve podobě jako podcast. A teď už jen hezký zbytek neděle ve společnosti Spravodajské 24. Děkuji vám.